0: Tervetuloa takaisin NBA-tuokion pariin. Minä olen Olli seiger
1: Ja minä olen Jerka
0: Porapudas. Tämän jakson aiheena Markka varti, katsaus tämän kauden tulokkaisiin ja kinkkiset kuulijakysymykset. Kinkkisten kuulijoiden kinkkiset kysymykset. NBA-tuokion t mainostaminen lopetetaan, kun varasto on tyhjä. Kanna kortesi kekoon ja tilaa omasi osoitteesta nba-tuokio
1: Hyvää uutta vuotta vaan kaikille NBA-tuokion kuulijoille ja aloitetaan vaikka viimeisimmillä tapahtumilla. Ja tässä on varmaan itse kukin viettänyt hyvin rattoisen joulun, koska tässä on, täytyy sanoa, että parasta joulussa on se, että Jenkkiurheilussa NBA omistaa joulun ajan. Tai niin kuin Semipro Palotia joskus sanoi, että NBA dominoi joulua ja Martin Luther Kingin päivää. NFLllä on Jenkkien kiitospäivä ja yliopisto fudiksella uusi vuosi.
0: Lisäksi toi baseballsarja MLB sitten omistaa taas jenkien Jenkkien itsenäisyyspäivän ja NBA vastaasti myös juhannuksen, koska draftia ja terassikauden avaus siihen, niin on juhannuslaiturillakin jotain tekemistä.
1: Et se on se joulupäivä, joka kuluu hyvin rattosasti, kun ne on porrastettu oikea ne nba amat sillä tavalla, että niitä pystyy katsomaan oikeastaan niin kauan kuin pysyy hereillä, ilman tarvitsee pelätä mitään erityisiä päällekkäisyyksiä tai sellaisia. Sen lisäksi ne match-upit on vielä valittu niihin matseihin sillä tavalla, että ennen kauden alkua on ollut jonkun näköinen näkemys siitä, että ne pelit tois mahdollisesti mielenkiintoisia.
0: Aina ei ole, mutta tota, merkittävimpiä tapahtumia tuossa oli, että Lakers voitti Golden State Warriorsin aika selkeästikin ja sitten siinä LeBron James loukkasi nivusensa ollut sit siitä asti sivussa ja on ainakin toistaiseksi vielä jonkin aikaa parantelee paikkoja ja Kuulemma niin kuin everything is intact, niin kaikki on paikallaan ja se on ihan lohduttava kuulla, kun puhutaan kuitenkin tuosta haaravälin alueesta.
1: Joo, toinen tommoinen loukkaantumisuutinen on se, että Washington Wizardsin John Wall, niin hänen kantapäästään löytyy jotain leikattavaa ja on ilmeisesti 6-8 kuukautta sitten sivussa. Eli se vetää kyllä ihan lopullisesti solmuun noin Wizardsin kuviot tältä kaudelta.
0: Tai päinvastoin, kun viime vuosina kuitenkin Wizards on yleensä pelannut paljon paremmin silloin, kun John Wall on istunut, niin, niin tota, saattaa olla, että, että tästäkin kaudesta tuikkaa vielä Mutta Mä kysyin tuosta asiantuntijalta, kolmevuotiaalta maksilta, että mitä mieltä hän oli tästä Wallin loukkaantumisesta, niin kommentoi, että ei, mitään, ei sillä ole mitään vaikutusta, kun siellä on ne muut pelaajat kuitenkin pelaamassa.
1: Se on hyvä, että käytetään näitä asiantuntijalähteitä.
0: Joo. Mutta tota jos ei aina livenä saa katottua pelejä, niin sulla oli tähän hyvä vinkki kuulijoille.
1: Joo, siis koska ne joka tapauksessa Atlantin ylistriimattavat pelit, ja vaikka niitä kattoisi TV-stä, Amerikassakin ne tulee pienellä viiveellä, niin siinä mielessä se, että sitä viivettä keinotekoisesti vähän pidentää kattoa niitä pelejä seuraavana aamuna.
0: Tai seuraavalla viikolla?
1: Seuraavalla viikolla tai. Kunhan hän vaan on pysynyt tulos piilossa siihen ottelun katsomiseen asti, niin sille ei ole väliä, että kuinka pitkä se viive matsin todelliseen pelaamiseen ajankohtaan on. Ja kun yrittää tällä tavalla aika ison aikaeron takaa niitä pelejä katsella, niin se on kaikkein tehokkainta se, että seuraavana päivänä kattoa matsia sitten. Ja ongelmana siinä on se, että aamusin, kun ei voi mihinkään nettiin mennä kurkkimaan tietenkään, että mitä pelejä olisi. kannattaisi katsoa ja mitkä olisi mielenkiintoisimpia, niin Ee, tota, tähän löytyy tämmöinen ratkaisu kuin wikihoops.com-sivusto, joka on todella, todella kätevä. Siellä on arvioitu edellisyön pelien tai itse asiassa kaikkien tällä kaudella pelattujen pelien mielenkiintoisuus kahdella rinnakkaisella menetelmällä, joista toinen on näköinen tilastoviritys, joka sanoo asteikolla yhdestä kymmeneen, että kuinka jännittävä se peli on ollut. Käytännössä kertoo siitä, että mikä se lopullinen pisteero siinä taitaa olla. Ja. Tai ei siis kerro sitä, mutta koska se rikkoisi tulospiilo melko raillakkaasti, mutta siitä, että hirveät blowoutit saa huonon arvosanan ja jännät pelit saa plussaa.
0: Eikö toi voisi olla myös sellainen sovellus, että kerrottaisi mikä se lopullinen ero on, mutta ei kerrottaa, että kummalle?
1: Se olisi aika jännä sitten katsoa, että kummalle tämä taittuu plus kolme.
0: (laughs) Tai plus 42. Mutta
1: sitten siellä on myös tämä, että katsojat käy siellä klikkaamassa, antaa plussaa ja miinusta niille peleille ja se on se kaikkein... Miten mä sanoisin, antoisin puoli siinä. Et yleensä sieltä muutama peli erottuu jokaisella kierroksella, jotka on niinku selkeästi ollut ylitse muiden, että siellä on joku pelaaja tehnyt jotain poikkeuksellista tai matsissa on muuten tapahtunut jotain tosi siistiä. Sen lisäksi ja sivustolla on näppärästi linkit ottelukoosteisiin ja otteluiden tilastoihin. Ja sitten sieltä pystyy jopa siirtymään puhelimella niin suoraan NBA-liigapassiin katsomaan niitä matseja. Siinä sit kannattaa olla tarkkana, et jos on niinku koneella sitä tökkiin, niin se saattaa heittää semmoiselle sivulle, joka sen tuloksen paljastaa. Eli tässä tulospiilossa niin kannattaa olla aika tarkkana. Mutta siis wikihoops.com äärimmäisen lämmin suositus tolle sivustolle. Jouluna, kun oli kerrankin aikaa katsella pelejä, niin jokainen aamu alkoi sillä, että kun heräsi niin ensimmäisenä ennen kuin sängystä nousi, niin sieltä, että mitkä pelit nyt on saanut hyviä arvosteluja, että minkälainen se päiväohjelma sitten sille joulupäivälle sattuu.
0: Asetetaan. Mä en tiedä kuinka a- monen aamuna sulla on joulupäivä, mutta <tos> sota, sanotko vielä kirjan kerrallaan osoitteen? http
1: genov genov 2 kaksois Eli wikihoops.com. Näin. Tämä ei ollut maksettu mainos. Siellä voi lahjoittaa heille rahaa, itse en ole lahjoittanut. Tuntuu Se... vähän epäilyttävältä, että tommosesta kuitenkaan kenellekään mitään maksaisi.
0: Niin hy- hyvä sivusta, <laughs> ei <en koitekaan. laughs> Mutta tota, meillä on uutisia. Golden Statein rajoitettu vapaa-agentti Patrick McCo, vihdoin ja viimein sai sopimustarjouksen Cleveland Cavaliers tarjosi 6 miljoonaa kahdesta vuodesta ja tota Golden State sitten ei täsmännyt tätä tarjousta, eli McCaw sitten siirtyi Clevelandin paitoon.
1: Se olit Itsekin sitä mieltä, että tämä ei ole, tai siis mä ehdotin, että meidän pitäisi tästä puhua, ja sä olit sitä mieltä, että mä koo ei ole mitenkään niin merkittävä pelaaja, että tästä tarvitsisi mitään keskustella, mutta mä ajattelin, että sun mieliksesi voidaan käydä tämmöistä mielenkiintoista työehtosopimukseen liittyvää nyanssia, eli kun on rajoitettu vapaa-agentti, niin sitten... Voi ajautua tämmöiseen umpisolmuun vanhan seuransa kanssa, niin kuin Patrick McCawle kävi Warriorsin kanssa. Eli tuossa oli semmoinen kahden kuukauden työtaistelu, että kaveri istui himassa sohvalla ja väännettiin sopimuksesta.
0: Melkoinen taistelu ja ehkä tuossa sopimuksestakaan itse väännetty, kun Golden State tarjosi sitten McCawlle kaksi vuotta ja 5,2 miljoonaa diiliä. Eli tota, tavallaan tällä sitten McCawsta tuli tuo rajoitettu vapaa agentti, hän oli vapaa etsimään sitten parempia tarjouksia jostain muualta. No niitä ei mistään oikein tullu, ihan siitä takia juuri mainitsemasta syystä, että McCo on kuitenkin jossain määrin marginaalien pelaaja. Ja tota, oli sen verran kuitenkin pidetty olla Golden Stateissa, että ainakin pelko oli, että Golden State vaan täsmäisi nämä, nämä sopimukset tai sopimustarjoukset, mikäli ne olisi sitten tavallaan McCoan taitotason sopivalla tasolla tasolla ne sopimustarjoukset.
1: Eli McCoolin vähän semmoinen väliinputoaja, että kukaan ei tehnyt hänelle tarjousta, koska se olisi ollut turhaa tehdä mitään järkevää tarjousta. Ja sitten toisaalta hän ei ilmeisesti Golden Stateissa halunnut jatkaa, koska koki, että haluaisi saada isomman pelillisen rooli ja ehkä vähän enemmän fyrkkaa.
0: Joo, mutta tuota 800 tonnia sai lupas Cleveland maksaa enemmän kuin toi Golden Statein tarjous, Toki noin molemmat vuodet on Clevelandin sopimuksessa niin eli voi olla, että jos kengenkuva kuva tulee persuksiin, niin sitten ei tule enää penneäkään sen jälkeen, tai senttiäkään enää sen jälkeen tilille kilahda, mutta tota, se, joka se, tapauksessa. Se, sehän
1: tuossa oli, että Golden Statella oli vähän vaikeuksia että se, sinänsä se palkkamäärä ei kasvanut paljonkaan mutta kun on niin rajusti tuon ylellisyysverorajan yläpuolella, niin se olisi maksanut Golden Stateille 11 miljoonaa. Tästä
0: kaudesta, eli 3 miljoonaa sopimus, niin 11 miljoonaa. Olisi ollut McCallsta aika kova hintalappu.
1: Joo, toi oli musta aika hyvä, mitä Steve Kerr sanoi, että olisimme halunneet pitää hänet, mutta halusimme myös pitää tämän meidän 15 rosteripaikan avoinna. Että niinä kovassa arvossa eivät häntä pitäneet, toisivat käyttäneet yhden rosterispotin.
0: Että täytyy olla varolla sitä varten, jos tarvitaan kuudes sentteri tonne. Niin.
1: <laughs> Juuri näin. No McCaw teki debiuttinsa Clevelandissa viime yönä, hävisivät 25 pinnaa ja kaveri pelasi 18 minuuttia. Että teki kaksi pistettä, heitti kentältä yhden heiton kahdesta sisään. Että sinänsä ei pelillisesti kauhean merkittävä kaveri ole, mutta... Tämä oli ehkä nba oli vähän poikkeuksellinen tämmöinen, mitä mä sanoisin, sit-out-tilanne, eli kaveri jäi sohvalle himaa istumaan eikä suostunut pelaamaan ennen kuin saa paremman diili jostain.
0: Joo. Ja tosi, Sen
1: takia tästä nyt vähän mainostettiin.
0: Joo, mutta tosiaan niin edes, edes niin kuin ikään kuin koko kauden istumalla, niin McCoy ei olisi vapautunut tästä Golden Statein kahleista, eli mikäli tota, ensi kesänäkin sitten... Golden State sitten esittänyt jonkun ta- sopimustarjouksen niin silloinkin olisi ollut edelleen rajoitettu vapaagentti, eli tota, jossain pitää, pitää pelata, että pääsee sitten vapaasti valitsemaan oman joukkueensa.
1: Joo, ja. siis yleensä ehkä itsellä ainakin on ollut sellainen fiilis, että NBAssa vapa- vapaat agentit olisivat niin äh, aidosti vapaita ja noilla niin rajoitetulla vapaalla agenteellakin olisi jonkun näköinen mahdollisuus sitten siitä ikäistä selvitä, niin. Yllättävän tiukassa. Tiukassa oli kiinni toi Mutta
0: tota, sitten olisi ehkä Markkasvartin aika. Ja Sigakossa on ei ehkä niin dramaattisesti kuin edelleen kerran tapahtunut, <tos> mutta toi Boilen episodi että ei ole vielä ihan, ihan tota, taka-alalle kuitenkaan hiipunut.
1: Joo, ei ole. pelit ei ole mennyt niin hyvin, että voitaisiin ajatella, että tässä ollaan nyt jotenkin selvillä vesillä, että se ei ole ihan täys tämmöinen kaos ja kapina pystyssä ehkä enää siellä, mutta eli kaikki pelaavat ihan siististi ja valmentajakaan ei yritä kurittaa joukkuetta ihan hengiltä harjoituksissa, mutta pelit on mennyt sen verran heikosti ja valmentajan tekemät ratkaisut on herättänyt aika paljon kysymyksiä, että ei et tuo ihan selkeä tuo kuvio vielä on.
0: Joo, tuossa on tuollainen mielenkiintoinen vastakkaistelu, että toisaalta niin näyttää selvästi, että Boylen valmentaa oman jatkosopimuksensa tai palkankorotuksensa edestä, kun taas sitten tuommoisen nuoren joukkojen kehittäminen kaipaisi vähän rohkeampaa otetta siihen valmentamiseen. Eli Boylen vähän niin kuin vetää varmon päälle, mikä ei oikein niin minkään kannalta sitten hyvä asia, hän ei niinkään pyri hakemaan voittoja matseista, vaan kuin minimoimaan tappiot, että näyttäisi, näyttäisi vähän paremmalta se niin seuran johdon suuntaan. No,
1: Tuossa on kolme semmoista juttua, joita Boilen on tehnyt Bullsen kanssa, jotka vaikuttaa vähän tämmöisen niin kuin, tappioiden minimoinnin sen sijaan, että haettaisiin voittoja, niin tavoittelua. Että ensinnäkin peluttanut enemmän noita vanhempia pelaajia kuin nuorempia jätkiä, koska tyypillisesti... Kokeneimmat pelaajat on tällä hetkellä parempia kuin ne junnut, niin se on valmentajalle sillä hetkellä, saa hänet näyttämään paremmalta. Sen lisäksi on penkittänyt noita kaikkein pahimpia puolustajia, että esimerkiksi Jabari Parkere, joka ole kahdeksan matsiin käynyt kentällä. Niin se, että jos sulla on todella surkeita puolustajia siellä kentällä, niin ne saa koko joukkueen puolustuksen näyttämään umpi surkealta ja se heijastuu sitten suoraan valmentajan peilikuvaan, tai siis valmentaja näyttää kanssa sitten pahalta. Sen lisäksi Boilen on ottanut ilman pois pallosta ja vääntänyt on Fred Hoibergin hoiball-ampumajuoksukorikseni täysin vastakohdakseen, eli tämmöiseksi kävelytempoiseksi peliksi, jossa yritetään pelata mahdollisimman hitaasti, että ottelussa tulisi mahdollisimman vähän pallohallintoja. Yksi tämmöinen seuraus siitä on se, että se on vaikeampi hävitä todella murska lukemin silloin, jos siellä niin kuin eri päissä käydään matsia aikana vähemmän. Eli heittoja tulee vähemmän, niin silloin ne erot eivät kasva niin suuriksi. Eli jos huonolla jengillä yrittää lähteä semmoiseen juoksukilpailuun, niin todennäköisesti hävii tosi rumasti. Ja nyt kun mä tämän muistiinpanon olin tuohon kirjoittanut ja ajattelin, että tästä on hyvä jauhaa, sitten kopissa, niin viime yönä hävisivät jotain 40 Orlandolle ihan kävelytemmollakin. Eli aivan totaalinen katastrofi, joka saa valmentajan näyttämään todella huonolta. Eli se ei välttämättä ole kuitenkaan se paras ratkaisu, että yritetään hävitä mahdollisimman vähän, koska silloin tulee rumaan tosi, äh, tukkaan tosi rumasti.
0: No, Tuosta Orlando-matsista huolimatta, niin yleisesti ottaen ehkä on pidetty, että puolustus olisi Chicagossa vähän parantunut Boilénin valtakauden aikana. Ja tota, jotkut jopa ihan kehunutkin sitä puolustusta, mutta... Tota, Näissä myös ehkä jää huomiota se, että toi rosteri on selvästi parempi ollut nyt, siellä on jätkät tervehtynyt, tervehtynyt pelikuntoon kuin Hoiberin aikaan. Ja sitten tota, myös se, että ihan noita Chabari Parkerista lähtien, niin näitä huonompaa puolustajia on sieltä tuupattu sitten penkin päähän istumaan. Ehkä se sitäkin kautta niin vähän niin kuin väkisinkin olisi pitänyt puolustuksen parantua.
1: Siitä mä en tiedä sitten, että olisiko Hoibergillä ollut mahdollisuus puolelta luottoa niin paljon, että olisi voinut penkittää 20 miljoonaa kaudessa tien aivan parkkeri, mutta ainakin nyt The Boylenille on sellainen luotto sallittu, että hänellä on lupa pitää kaveria poissa pelistä, vaikka ilmeisesti ihan pelikuntoisena siellä olisi. Ja itse näkisin, että tämä jollakin tapaa parantunut puolustus on tosiaan enemmän seurausta siitä, että siellä on Chris Dunn ja Markkanen ja Carter pelaamassa, eikä Jabari Parkeria ja Kristiana Feliciota ja niin edelleen. Taisi jossain sanoa, että Jabari Parker, että heillä ei ollut mitään kunnon puolustuskonseptia Hoiberin alaisuudessa, niin sehän ei tietenkään tarkoita, että eikö sitä ole ollut. Se voinut olla vain, että Parker ei ole sitä tajunnut.
0: Ja tähän liittyen täytyy myös muistaa, että Boylen oli Hoiberin alaisuudessakin koordinaattori, Hänen niin suunnittelemansa oli se puolustuskonsepti silloinkin, Eli tota, siinä ei olisi sinänsä pitänyt tapahtua mitään muutosta, vaikka sitten Boilen siirtyi siihen päävalmentajan tontille. Tässähän saattaa olla tämmöinen taktinen, että käytetty ikään kuin kakkossuunnitelmaa sitten toisen päävalmentajan aikana sillä, että niin vähän kytetään sitä, että kun paikka aukeaa itselleen, niin sitten ne niin parhaat suunnitelmat sit siinä vaiheessa se, että näyttää itse paremmalta. En, Kuulosta, en kuulostaa tiedä. vähän
1: foliohommilta, että, että siinä ensin tekää suljettua, että jos ne olisi palkattu joku toinen kaveri uudeksi päävalmentajaksi ja olisi saanut kaikki avustavat valmentajat sitten kenkää siinä valmentajan vaihdoksen johdossa, niin sitten Boylenille olisi jäänyt takataskuun parempi puolustussuunnitelma, jota ei päässyt ikinä kokeilemaan. No
0: aina voi selitellä, että hän kyllä ehdotti parempia suunnitelmia, mutta päävalmentaja ei olisi pelaamaan niitä. Näinhän se on. Mutta tota, toi näyttää siltä, että myös toi parantuneen puolustuksen... Taustalla on se, että on uhrattu sit hyökkäyspelaaminen käytännössä kokonaan, eli kuulemma sitten Boylen haluaa pelata tota hi- hyvin hidasta ja staattista hyökkäyspeliä sen takia, että toi puolustus olisi paremmin organisoitavissa. Niin tota, se, on, se on ehkä osaltaan vaikka sit se puolustus on vielä parempaa, mutta hyökkäykset on tullut vielä karmiaampaa kuin se oli alkukaudesta, vaikka siellä on ollut ne paremmat pelaajat toteuttamassa sitä.
1: Sehän tuossa on mielenkiintoista, että jos viime kesänä Bullsin kokoonpanoa yritettiin koota semmoiseksi, että Chicago Bulls olisi tämmöinen kilpa joka ajaa aivan täysillä ja on, niin pelaa nopeammalla temmalla kuin muut joukkueet. Ja sitten kun se ei toiminut, niin sitten annetaan valmentajalle kenkään ja vaihdetaan sitten tota, vaihde melkein pakille. Yritetään pelata mahdollisimman hidasta peliä ja kävellään se pallo jopa niin kuin liveriistojen jälkeen ylös sillä tavalla, että vahingossakaan ne ei oteta nopeita hyökkäystä. Niin se on aika mielenkiintoinen ajatus se, että jos ei se joukkue toiminut tämmöisessä ampumajuoksukoriksessa, jossa juostaa ja heitetään, niin että se sit yhtäkkiä toimisi niin kuin paremmin sillä tavalla, että ei varmasti oteta yhtään juoksuaskelta ja kävellään ylös ja yritetään kuluttaa kelloa viimeiseen asti. Niin aika sekava on kyllä tuo kokonaisuus.
0: Tuo on vähän niin kuin käänteistä hoiberit. Hoiberhan palkatti toinen bulssi nimenomaan, että peluuttaa tämmöistä ilosta ja, ja nopeatempoista hyökkäyspeliä sitten pari ekaa kautta niin annettiin tommonen, just tommonen, tota, palloa hautava ja kävelevä veteraanijoukkue käsiin, niin tota, se ei niin toiminut ollenkaan ikään kuin pelifilosofia ja pelaajamateriaali yhteen, niin nyt on sitten, <laughs> kokeillaan <laughs> tällä kaudella nimenomaan päinvastaista operaatiota.
1: Joo, sitten toi... Eh, Chicagolainen toimittaja Steven Noe jakoi Twitterissä erittäin hieno video, jossa alleviivasi tätä, että jos niin kuin nuorta joukkuetta yritetään opettaa pelaamaan korista, niin oli tällainen, että käveltiin seitsemässä sekunnissa puolen kenttä yli, että ei tule ihan tätä tota, kahdeksan sekunnin rikettä, ja sitten sen jälkeen seitsemän sekuntia yritetään pelata palloa Robin Lopezille postiin. Ja sitten sen jälkeen, kun kaverille annetaan vähän huono sisäänsyöttö sillä, tavalla, että on liian kaukana korista, niin sitten pakittelee vielä viisi sekuntia kohti korjaa ennen kuin heittää kumpi umpisurkea huukheita. Ja tämän aikana niin kukaan muu pelaaja ei liiku mihinkään, vaan seisoo kaarella ja tuijottaa, kun veteraanisentteri operoi. Niin siitä heräsi aika hyviä kysymyksiä siitä, että, että mitä näiden nuorempien pelaajien pitäisi oppia tämmöisestä pelistä. Että ketä tämä kehittää. Että yritetään niin vaan tappaa se kello ja kukaan ei tee mitä, ellei, ellei se tavoitteena olisi se, että valmentaja häviäisi mahdollisimman vähän, että saisi sitten jatkosopimuksen.
0: Joo, tuossa tulee vähän mieleen se, että kun tuossa aikaisemmassa todettiin, että Boilinilla on vähän tämmöistä niin yliopistovalmentajan tai jopa lukiovalmentajan niin otteet, että koulutetaan junnuja, niin tuo vähän semmoinen samanlainen filosofia kuin tämä, että tota, laitetaan joukkue syyskausi, niin joutuu harjoittelemaan ilman palloa, koska pallo pitää ensin ansaita. Ja vähän samalla lailla, että pelataan tarkoituksella surkeita hyökkäyspeliä, koska te ette vielä ansa, että niin että oikeita korista pitää pelata.
1: But eikö noihin samoihin harjoituksiin kuuluisi myös se, että ei saa kuljettaa ollenkaan, että, että ei kukaan vahingossakaan innostu kuljettelemaan hautoa palloa, että se on semmoista ilman kuljetusta peliä.
0: Ja sitten tämmöinen pokkismainen, hei, tai harjoitus eli lähdetään päätyräältä ja dyykkaamalla pitää päästä toiseen päähän.
1: <tos> Noi on siis kuperkeikoilla puolen kenttää ja takas ja sitten se, että pitää vieritettyyn palloon dyykata, niin on ainoat harjoittajat, jos mä oon niinku perinteisesti ollut joukkueen parhaimmistoa. Missään muussa taitohommassa mä en ole ollut hyvä, mutta noissa mä oon ollut ihan kohtuullinen.
0: Taitonsa kullakin. <tos> mutta miten toi Markkasen kuulumiset sitten tuossa Boyleinin koirakoulussa?
1: No kaveri heitti pariin matsiin päälle 30 pinnaa peräkkäisiin otteluihin vielä, niin se nyt on tietenkin taas yksi tämmöinen askel suomalaisen koriksen. Se on pieni askel Markkaselle, mutta iso askel suomalaiselle koripallolle, <tuh-> mutta tota, mielenkiintoisempaa ehkä on se, että jos Bullsin tulevaisuuden trio on nyt toi Chris Dunn, Zach Lavin ja Lauri Markkanen, että Miten Ton kolmikon yhteispeli on lähtenyt kehittymään tällä kaudella. Ja
0: Miksi sä et muuten laittaa, laskenut tuohon mukaan Karteria?
1: No, niin. Hyvä kysymys. Se on hyvä kysymys. Ehkä sen takia, että kaveri avoimesti keskustelee jo siitä, että, että missä hän tulee jatkossa pelaamaan. Ja vaikuttaa vähän siltä, että se ei ole Chicago-ssa. Mutta Tää, että Dan LaVin Markkanen kolmikko on nyt pelannut kuusi matsia tai kuudessa matsissa ovat olleet samaan aikaan kokoonpanossa, ja niistä on tullut yksi voitto ja viisi tappioa. Ja sitten kun vertaa noita heidän, keskiarvo- tai heidän kolmikkonsa kentällä ollessa Chicagon keskiarvoja tuohon koko joukkueen tilastoihin, niin ehkä merkittävintä siinä se, että e, tällä kaudella keskimäärin vastustaja on tehnyt 110 pinnaa per 100 pallohallintaa bullsia vastaan, ja sitten seitsemän pinnaa vähemmän silloin, kun Lavin, Dunn ja Markkanen on ollut kentällä. Eli puolustus toimii jokseenkin ehkä vähän paremmin silloin, kun nuo jatkat on siellä kentällä. Oleellista on myös se, että toi Jabari Parker ei ole pelannut yhdessäkään näistä peleistä. Eli siellä myös on muitakin tekijöitä kuin nämä kolme mm. Ja sitten sen lisäksi se, että hyökkäyksessä itse asiassa peli toimii huonommin noiden kolmen jatkan kanssa, kuin ylipäätään Bullsilla on tällä kaudella mennyt. Eli. Keskimäärin Bulls on tehnyt sata pinnaa, sataa pallohallintaa kohti tällä kaudella. Ja silloin kun Levin, Dan ja Markkanen on kehissä, niin 95 pinnaa. Eli 5 prosenttia heikompaa tulosta tulee silloin, kun nuo kaverit, joiden pitäisi olla se tulevaisuuden hyökkäyksen tehonyrkki, niin pelaa yhdessä. Ja merkittävää on myös se, että silloin kun... Äh, Ylipäätään, katsotaan Bullsin tätä kautta, niin 57 prosenttia joukkueen koreista on syntynyt korinjohtavan syötön seurauksena. Niin se tippuu 10 prosenttiyksiköllä silloin, kun Lavin, Dan ja Markkanen on kentällä 47 prosenttia, mikä tarkoittaa sitä, että syöttöpeli heidän ollessaan kehissä niin ei ole mitenkään ainakaan parempaa kuin ylipäätään Bullsissa on tällä kaudella ollut. Lähinnä tarkoittaa sitä, että Lavin, Dan ja Markkanen ei luo toinen toisilleen tekopaikkoja.
0: No, sitten kuule kysymys tähän väliin Markku Löfgreneltä. Dirk, Kobe, Curry ja Durant nostivat pelitilanneheittojen onnistumisprosenttiaan toisella kaudellaan. Laurin prosentti on sen sijaan laskussa. Tarkoittaako tämä sitä, että tie supertäydeksi on jo nyt tukossa?
1: No, otetaan tuohon nyt ensin äärimmäinen vastaesimerkki. Eli Michael Jordanin pelitilanneheittojen onnistumisprosentti romahti eka ja toisen kauden välissä koska okei, toisella kaudella murtuu jalka, mutta tämä heittoprossa ei palautunut vielä kolmannellekaan kaudelle. Sen sijaan heittovolyymi kasvoi todella merkittävästi. Eli Jordanilla heittojen lukumäärä kasvoi 20-28 ekasta kaudesta kolmanteen kauteen. Markkasella heittojen lukumäärä ei sinänsä ihan yhtä dramaattisesti vielä kasvanut, mutta jonkun verran ehkä toi hänen heittoprofiilinsa muuttunut viime kaudesta. Eli Markkasen tärkein taito kuitenkin pitkäksi jatkeksi koriskentällä on se, että hän on hyvä heittää kolmosia. Ja kolmas on itse asiassa noussut viime kaudesta ja hän on heittänyt niitä enemmän kuin viime kaudella. Eli viime kaudella heitti 6 kolmosyritystä ja onnistui 36 prosenttisesti. Tällä kaudella 6,7 kolmosyritystä ja onnistui 39 prosenttisesti. Eli on parantanut kaaren takaa suhteessa viime kautta. Kakkosprossa sen sijaan on laskenut jonkin verran. Se voi osittain olla seurausta siitä, että on heittänyt huonommin, mutta siinä on myös yhtenä tekijänä se, että joukkueen koko, kokonaisuuden hyökkäys on ollut todella huonoa tällä kaudella heittopaikat on ollut heikompia, joista on joutunut heittämään.
0: No onko näitä jotain vastakkaisia esimerkkejä sitten olemassa, että joiden heittoprosentti olisi, tai heittotarkkuus olisi heikentynyt toiselle kaudelle, mutta olisi silti kypsynyt supertähdeksi. No,
1: tämä on ihan mun mielestä vähän samantyyllisiä kolkilinkoja. Damian Lillard, Kyrie Irving, Clay Thompson, Ray Allen, heillä kaikilla heittoprosentti laski pelitilanne heitoissa ensimmäistä kaudesta toiseen kauteen. Ehkä osittain sen takia, että kun on vähän enemmän kokemusta ja luottamusta, niin saa heittää vähän vapaammin kun yleensä jätkille ei sallita ihan hirveän vihreätä valoa, tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Eli en lähtisi vielä luovuttamaan Markkasen suhteen, että kyllä tämä on ihan, enimmäkseen menee kuitenkin tuohon koko joukkueen sekoilun piikkiin.
0: Joo, että tota, en, no mä en ihan varmaa ole, että siitä, että onko tuossa semmoinen vahva kausaliteetti, että pelitilan on ja onnistumisprosentin paranemisen ja supertähtöiden välillä, mutta tota, Toisaalta, sitten, jos noin esimerkiksi nostetut Dirk, Kobe, Kari ja Durant otetaan tuossa, niin tota, tuskin kovin monesta pelaajasta tulee heidän tasosiaan tähtiä, vaikka kuinka parannis heittoprosentit.
1: Se on ihan totta. Sitten voitaisiin ottaa kuuluja kysymys koripallo.com-käyttäjä Jeans S. Miten tämä Bullsin joukkueen tila korjataan? Mitä tässä kannattaa toivoa ja odottaa ensi kauden draftilta? Onko Bullsiin mahdollista saada kovan kaliberin miehiä edes maksamalla vähän ylihintaa? Ja huoliiko näitä nykyisiä isoja sopi, ison sopimuksen miehiä kukaan?
0: No, ihan ensimmäisenä varmaan tota, toi joukkueen tilan korjaamiseksi, niin kuin edellisessä jaksossakin todettiin, että toi toimisto pitäisi putsata, eli Gar Forman ja John Paxson pitäisi potkia pois Sykakosta ja palkata sinne joku kompetentteja kavereja tilalle rakentamaan tuote joukko, että pelaaja-osastolle, niin osastolle ennen kaikkea hyvää pelintekijää, ja sen lisäksi tommosia aikuisia pelaajia, ei chabari parkkereita lisää mielellään. No tota, Bulls varannee ensi keväänä tai kesänä ensimmäisten joukossa, eli saa sieltä ainakin yhden huippulupauksen lisää. Zion Williamshan on se yleisesti pidetty ykkös palkintona tuossa varaustilaisuudessa, että hän muodostaa sen se jonkinlaisen tukkisuman sitten Markkasi ja Wendell Carterin kanssa, mutta toi olisi ehkä enemmän tämmöinen niin kuin ensimmäisen maailman ongelma, että miten sitä lähdettäisiin ratkomaan. Toinen Dukein pelä, RJ Barrett saattaisi ehkä olla sitten se niin kuin toivevaihtoehto, että vaikka onkin enemmän sit niin kuin, kun sitten heittoha kuin sitten tuommoinen varsinainen pelirakentaja, mutta kuitenkin niin kuin vahva pallonkäsittelijä ja tota, Pointtiosastolta, niin ilmeisesti Murra osavaltion yliopiston Ja Morant on arvioitu, niin hän saattaisi olla semmoinen pelaaja, joka sopisi parhaiten tuohon Burssin porukkaan. Me ei kannata kysyä yhtään sen enempää tuosta Morantista, mutta en muuta tiedä kuin nimeä yliopistoa ja pelipaikan, mutta tota, joka tapauksessa. Ää, sitten noista kovan kaliberin vapaista agenteista, niin parhaat nimet, kuten Kemba Walker, Clay Thompson, Tobias Harris, Chris Middleton, Kevin Durant ja Quay Leonard, tuskin tulee isolla rahasummallakaan Chicagoon, että heillä on varaa valita se pelipaikka sitten paremmista tuota olosuhteista, mutta tota, jonkun rajoitetun vapaan agentin varsinkin voisi saada houkuteltua isoa rahatukkoa heiluttamalla, erityisesti niinku semmoisesta joukkueesta, Jolla rahat on tiukassa nyt tai lähitulevaisuudessa, että he mielellään maksaisivat pelaajilleen kovaa palkkaa. Vaikkapa Bostonista Terry Roser tai seuraavana kesänä Jalen Brown, Indianasta Domanta Sabonis, Milwaukeein Malcolm Brogdon tai Sacramento Willie Callistein, tai Buddy Hill kanssa 2020 kesällä, niin siinä on sellaisia nimiä, mitä saattaisi olla mukaista lähteä jahtaamaan tonne, mutta... Kyllä mä ensimmäisenä niin kun lähtisin rakentamaan tuota nuorta kaartia, ottaisin sinne enemmän semmoisia halvempia veteraaneja sitten sitten kun, niin kun tiedetään, että mikä se runko tosissaan on, niin sitten vasta, vasta sitten sinne semmoista kovempaa palkkaista tekijämiestä miestästä täydentämään tuota porukkaa. Niin kuin Chabari on nähty, niin semmoinen kakkos- tai kolmoskorin tota, nimekkään kaverin palkkaaminen, niin siinä usein, usein joudutaan vaan ojasta allikkoon.
1: Eli sulla on semmoinen näkemys, että Bulls ei ole käyttämässä Parkerin joukkueoptiota ensi kesänä.
0: Tuskinpä. Tuolla yksi niinku todellinen niinku villikortti olisi, että Demarcus Cousins on niinku terveenä ollessaan ollut, ollut tota NBAn parhaita, parhaita pelaajia ja jännevammasta, kun toipuu, niin hänelle tuskin on ihan hirveän valtavaa kysyntää. Niinku tai kovin moni joukkue tunkemassa maksimisopimuksia, että siinä saattaisi olla sellainen todellinen korkean riski ja mahdollisesti korkean potentiaalin tota, pelaaja. En tiedä kyllä sitten <tosan> henkisesti, miten istuu tuohon bulssin porukkaan. Mutta no
1: tällä kaudella niin voin sanoa, että se ollut aivan totaalinen katastrofi, että olisi vielä ollut Bugi Cousins tuossa sopassa messissä.
0: <tosan> Joo, mutta ehkä kaikista todennäköisintä on se, että tosiaan kun Chabar Parkerin optiota ei käytetä, niin bulssilla on Ensi kesänä reilu 50 miljoonaa ullakkotilaa käytettävissä, joten sillä voidaan tehdä tosiaan niin ihan mitä, mitä lystetään, niin kaikista todennäköisimmin yrittää kiinnittäytyä johonkin tämmöiseen kaatokauppaan, jossa he ottaa jonkun, jonkun toisaalta joukkueelta jonkun huonon sopimuksen ja saa siitä sitten kylkiäisinä joko varausvuoroita jotain nuoria pelaajia ja saattaa tuommoinen kova palkkanen pelaaja ihan ihan hy, käyttökelpoinen pelaaja itsessäänkin, niin se on ehkä eniten se tie, mitä... Bulls todennäköisesti siitä tässä joukkueen rakentamisessa. Sehän
1: tuossa on jännä, että toi olisi ollut viime kesänäkin se tavallaan käytettävissä oleva vaihtoehto varmastikin. Tai ainakin heillä ulakkotila oli yllinkyllin heikkojen sopimusten absorboimiseen, mutta päätyivät sitten tekemään vähän eri ratkaisuja.
0: Joo, että ehkä nyt jälkiviisana, toki voi sanoa, että tommosia, ei ole hirveästi ollut tarjolla tuommoisia kauppoja, mistä olisi voinut hyödyntää, hyödyntää että Toiveena on se, että ensi, vuoden, ensi kesänä mahdollisimman niin hullaantuisi Kevin Durantista ja, ja tota Clay Thompsonista ja Quile Leonardista ja kumppaneista ja sitten yrittäisiin raivata sitä Tai sitä varten pitäisi päästä sitten vanhoista pelaista eroon, niin sitten kärppänä siellä paikalla auttamassa. <tosilut> hinnasta, itseään. Niin kuin hinnasta päästään yhteisymmärrykseen. No,
1: mua naudatti tämmöinen eräs porvoalainen koripallokomin käyttäjä totes että itse jos olisin toinen garppaksista, niin lähtisin riskillä kokeilemaan Dunnin ja Lavinin vaihtamista Luka Doncicin ja Dennis Smith junioriin. Mutta hän itsekin sitten totesi siihen, että mutta tuskinpa tuollainen trade menisi Mäveriksille läpi.
0: No ensinnäkin täytyy korostaa, että se porvolainen KP-komisti ei ole, en ole minä. <hysy> mutta tota, kyllä minäkin ehdottomasti garppaksena niin lähtisin kokeilemaan tuollosta. Niin,
1: ja vielä lähtisit riskillä kokeilemaan, <hysy> niin.
0: että. Vaikka riskilläkin lähtisin kokeilemaan ja voisin pyytää vielä paria varausta siihen tekijäiseksi.
1: Ikävä tuossa on se, että Mavericks on jo kaupannut ensi kesän varauksensa Atlantaan, niin se hidastaa ehkä vähän tätä bulssin rakennusta, jos tavoitteena on se, että vaihdetaan Daniel Don Donchichi ja Dennis Smith junioria.
0: Ehkä Pitkin hampaan Siago voisi hyväksyä jonkun huonommankin varauksen tai myöhemmin realisoituvan ykköskierroksen varauksen.
1: Tässä on nyt vähän semmoinen ongelma, että kirjoitetussa tekstissä sarkasmi hyvin harvoin välittyy ja mä en usko, että meidän ähden painotkaan paljastaa sitä, että kuinka tosissaan tässä ollaan. Eli tämähän ei tietenkään ihan täysin realismia ole tämmöisten kauppojen toivominen. Ehdottelu on aina mahdollista, mutta en usko, että missään todellisuudessa tuommoinen kauppa toteutuisi.
0: Kyllä siellä voisi olla, että tuota, en tiedä kenelle ne Dallasissa soittaisikaa tämmöistä tarjousta, niin siellä saa, päässä saataisiin ainakin hyvät naurut sitten. <hysy> Ehdotettaisiin, että mitä se kaupan
1: No niin, sitten on RPA-kaudesta kohtapuoleen melkein puolet jo pelattu, niin on ihan... Semmoinen kohtuullinen ajankohta, että voisi alkaa vähän kattelemaan, että mitäs tämän vuosikerran tulokkaille kuuluu. Eli tehdään sillä tavalla, että käydään vaikkapa noin 14 ensimmäistä, eli lotteryvaraukset varaukset numerojärjestyksessä läpi, ja sitten tehdään lopuksi pari poimintaa myös myöhäisimmiltä vuoroilta. Ja ensimmäisenä siis draftin ykkösvaraus DeAndre Ayton, Phoenix Suns.
0: Joo, eli Aiton odotettiin, että hän olisi tehokas hyökkäyspään pelaaja, ja on myös sitten ollut, ollutkin semmoinen, mitä luvattiin, eli tota, todellinen niin tilastomonsteri varakin hyökkäyspäässä tulokkaaksi. 17 pinnaa, 11 levypalloa, pari syöttöä siihen päälle ja ihan hyvillä, hyvillä prosenteilla vielä. Niin tota, ei, eri, on... Erinomainen alo, kauden aloitus ykköspikiltä.
1: Joo, siis ei toi missään nimessä niin kuin tavallisena vuonna varmaan mitenkään... Niin kuin. Tota pidettäisiin ihan onnistumisena. Ja vaikka tässä nyt kaikennäköistä puhetta onkin ollut muista tulokkaista, niin se on ihan vitsikästä ollut, miten nämä kaikkein vannoutuneimmat niin fanit korostaa sitä, että Aethon pelaa vain 31 minuuttia matsissa, kun taas Shaquille O'Neal 38 minsaa per peli. Eli kun tämä huomioidaan, niin nämä tilastot on melkein vertailukelpoisia. Eli kyllä noin niin oikeasti tilastollisesti niin hyökkäyspäässä niin näyttää tosi hyviltä noi tavallaan, jos katsoo pelkkää tilastoriviä.
0: No se, että tosiaan Eitton ei missään mielessä huono pelaaja, mutta se ennen, ennen tota varaustilaisuuttakin, mikä niin nostettiin esiin tässä yhteydessä on se, että toi Sentteri-pelipaikan merkitys on muuttunut viime vuosina lähes täysin NBA:ssa. Eli jos vaikka toi Shaggy Low-Neilin ve, ni, vertaa, niin tota, silloin oli ihan erilainen tapa rakentaa joku, että ensin piti saada se hyvä iso jätkä, siihen ympärille lähdettiin tota, sitten rakentaa muuta porukkaa, mutta nyt, nykypäivänä on vähän toisinpäin, että ensin rakentaa hyvä porukkaa ja sitten viimeisenä poimitaan sinne niin kuin siihen pelitapaan sopiva iso jätkä sitten täydentämään, niin, niin se... tota, siinä mielessä toi Eitton on Vähän tuommoinen niinku vanhan koulukunnan valinta ykkösvarauksena.
1: Joo, sehän siinä on, että nykyään, että jos on vaikka kolme erinomaista, kolme pisteen heittäjää ja hyvä pelintekijä, pointti, niin niillä saa jo tarpeeksi tilaa hyökkäyksessä sillä tavalla, että oikeastaan hyvinkin keskinkertainen sentteri riittää siihen, että tekee palloskriinnejä ja rullaa kohti korjaa. Eli siihen ei välttämättä tarvita mitään ykköspikin ykköspikillä varattua tähtipelaajaa, vaan riittää joku tämmöinen, sanotaan Brooklynin Jared Allen-tyyppinen kaveri tekemään sitä roolia sillä ilman, että se joukkueen pelillinen taso siitä pelaajavaihnuksesta hirveästi laskee. Ja oleellista tuossa myös se, että Eitton ei ole kauhean monipuolinen siellä hyökkäyspäässä, että ei ole niin mikään Jalen Bead, joka pystyy tekemään ihan kaikkea että niillä on ne omat juttunsa, mitä siellä tekee ja tilastot syntyy sillä, että donkkailee hyökkäyslevyjä sisään tai heittelee tota, screenin jälkeen sitten siitä, että ostaa tienolta hyppyheittoja tai sitten tota, donkkailee korille rullauksista. Eli siis siinä mielessä ei ole mikään tuhat taituri, joka itse tekisi siellä mahottomia hommia pallon kanssa.
0: Joo, että tosiaan noihin nykypäivän niin huippusenttereihin, vaikka Joel Embiid ja Anthony Davis ja Carl Anthony Towns tai Nikola Jokic, niin heihin verrattuna niin ei on enemmän toinen ei ei missään nimessä ainakaan vielä ole hirveästi osoittanut merkkejä siitä, että hänen kauttaan pystyttäisiin tuota hyökkäyspeliä rakentamaan. Ja sitten ennen tota, niin draftiakin arvioita, että siellä puolustuspäässä on ne Eittoni, tota, heikkoudet, niin sitten vaikka verrataan sellaisiin sentteihin kuin Rudy Gobert tai Clint Capela, tai Steven Adams tai Mark Gasol, niin ei missään nimessä ole heidän veroinen puolustuksen lukko. Niin tota, ei ole ehkä ihan niin arvokas pelaaja kuin joku muu sentteri saattaa omalle joukkueelle
1: No ennen draftia Aitonista sanottiin, että sen isoimmat ongelmat on siinä, että Hänellä ei ole moottoria, eli ei ole semmoinen jatkuva tsemppi päällä, vaan vähän passiivisempi pelaaja. Ja sen lisäksi puolustuspäässä pelin ymmärrys on melko heikkoa. Ja siltä se tällä hetkellä näyttää, että vähän näyttää siinä, että peli on liian nopeeta. Että vaikka tietäisi ja niin kuin yrittäisi, niin joutuu kuitenkin miettimään joka kerta sitä, että mitä seuraavaksi tekisi. Ja on aika auttamatta myöhässä puolustuspäässä tilanteessa, joihin olisi pitänyt jo reagoida, kun vielä miettii, että pitäisikö tuohon mennä vai ei.
0: No tuossa jotain... Phoenixin matseuk kun katsoin, niin silmämääräistä ainakin joka ikinen kerta, kun vastustaja oli donkkaamassa korin alta, niin ei katseli hämmentyneen ja tumput suoraan siinä päästä, että pitäisikö tuolla olla, olla sitten tota käsine siellä. Niin tosiaan vahvasti sellainen kuva, että ei ole ihan tuommoinen karpeen korivahti vahti ainakaan <tos> tässä vaiheessa uraansa.
1: Joo, täytyy muistaa se, että... Eitton on alkanut pelaa korista vasta 12-vuotiaana ja on nyt 19, eli todella nuori kaveri, jolla on hyvin vähän kokemusta koriksesta. Ja esimerkiksi Luka Doncic, kun on tuossa katsonut tällä kaudella ehkä vähän liian kanssa, ja siinä vähän ehkä vääristyy käsitys siitä, että kuinka kypsiä noiden 19-vuotiaiden pitäisi olla, niin hänen rinnallaan Eitton näyttää niin läpi asti raalta vielä, että ei niin kuin... Esimerkiksi sellaiset tilanteet, joissa ei niin selvästi ole etukäteen sanottu, että mitä pitää tehdä, niin semmoinen reagointi ja refleksit ei ole sie, niin kuin vielä sillä tasolla, kun niiden pitäisi olla ja en tiedä tuleeko, mutta ensimmäistä kautta viedään, niin ainakaan ei voi sanoa, että ei, ei tulisi. Niin esimerkiksi tilanteet, kun joku setti hajoaa täysin käsiin tai saadaan hyökkäysleväriä pitäisi nopeasti reagoida siihen jotenkin, niin se on vähän vitsikkään näköistä, kun Eton sitten empiä ja hötkyy siinä, kun yrittää asettaa palloskriiniä ja hakee siihen erilaista kulmaa ja ei tiedä, että menisikö nyt vai nyt vai nyt ja mistä suunnasta siinä pitäisi sitä pallollisen puolustaja lähestyä. Okei, tietenkin tässä on osansa sillä, että nämä Phoenix Sunsin pelirakentajat ei ole mitään sateentekijöitä, mutta kyllä se on vähän semmoista... Mä sanoisin, hämmentyneen näköistä noissa tilanteissa se Eittonin pelaaminen.
0: Ja sitten toinen, mikä tuossa näkyy, että yliopistotasolla vielä, niin oli isompi ja urheilullisempi kuin vastaan tulevat sentterit, niin NBA-tasolla näin ei ole, että hän on tavallaan niin kuin normaalin sentterin kokoinen ja ei sen kentällä mitenkään niinku erityisesti erottaudu sillä urheilullisuudella, niin siinä on kans vähän niinku kasvamista, että joutuu, joutuu sitten muita avuja käyttää kuin sitä fyysistä ylivoimaansa.
1: Mutta joo, kyllä siinä kaikki palaset on olemassa siihen, että hänestä voisi tulla oikein hyvä sentteri. Mutta sitten niiden palasten pitäisi loksahtaa kohdalleen ja en tiedä sitten, että kuinka paljon tommoiselle jätkälle loppujen lopuksi NPS on käyttöä. Eli se, että ja niistä nyt tulee jossain vaiheessa sitten NBAn, meneeköhän top 5 senttereihin, en tiedä välttämättä. Niin kuinka arvokas on sitten että kaveri, joka tota, vaatii todennäköisesti hyvin paljon palloa ja on hyvin hyökkäyspäähän orientoitunut vitospaikan pelaaja. Niin verrattuna sitten johonkin tämmöiseen vähän halvempaan ratkaisuun, joka, miten mä sanoisin, tota, nöyrästi vaan rullaa kohti korjaajaa, ja ei ole moksiskaan, jos ei sitä palloa hänelle pelata.
0: Niin, jos ei sitten tavallaan pysty tekemään siellä muuta, että jos se että ne ei ole mikään loistokas pallon syöttää tai heittää, niin tota, tavallaan, että se, jos se tehokkuus tulee vaan sitä kautta esiin, että hän saa palloa sinne postiin, niin tota, nykypäivänä se ei ole tehokas tapa hyökätä, niin onko se tai just näin, että minkä arvon hän on omalle joukkueelleen. Puolustuspäässä niin täytyy se sa- sanoa, että nuorilla, varakin isoilla pelaa kestää usein kypsyä, tai kauan kypsyä hyväksi puolustajaksi, ja vaikkapa tuo mainittu Carl Towns, ei vieläkään ole semmoiseksi tullut, vaikka erinomainen hyökkäyspään pelaaja onkin, niin siinä on ainakin syytä antaa sitten Eittonille, Eittonille jonkun verran aikaa.
1: Se siinä on, että energiatasot pitäisi saada selkeästi kuitenkin ylemmäs. Eli mä en tiedä, mitä tuoret puuroa ja triatlonia siellä joka aamu pitäisi vetää, että saisi semmoisen niin päälle. Että se usein unohtuu, että semmoinen niin kuin jatkuva liike ja tsemppaaminen, sekin on lahjakka lahjakkuutta. Jos ei semmoista ole niin synnynnäisenä, niin siihen on hyvin vaikea sitten oppia, että muistaa tsemppata koko ajan tai pitää itsensä liikkeessä. Ja eteen, niin kuin vaan. Jos temperamentti on sellainen, että on enemmän vähän semmoinen taaksepäin nojaileva kaveri, jolla on painokantapäillä ja polvet suorana, niin semmoisesta on tosi vaikea oppia pois.
0: No jos vähän jälkiviisastellaan, niin... Tota Ehkä Aiton ei välttämättä ole edes tai tulee olemaan tämän varausvuoriksi kerran paras isopelaaja. Memphisin Jaren Jackson Jr. on esittänyt kyllä semmoisia otteita, että hänestä voi tulla todella loistava pelaaja, joka sopii nimenomaan tuohon moderniin korikseen erinomaisen hyvin. Et tosta, jos katsoo tätä drafti historiaa taaksepäin, niin vaikkapa just toi mainittu Kyle Anthony Towns oli silloin aikanaan Charlie Okaforin kanssa, oli ne parhaat isot miehet, ja Towns ei pelannut mitenkään loistokasta yliopistokautta, mutta hänellä oli tosiaan ne työkalut kasvaa niin kuin NBA-sentteriksi. No, hänet varattiin sitten lopulta ykkösenä ennen Okaforia, eli se oli osoittautu täysin oikeaksi vaihtoehdoksi. Ja sitten Okaforeista, kun puhutaan, niin toinen esimerkki löytyy tuolta, kun mennään sitten vähän taaksepäin, niin oli Emeka Okafor, joka oli yliopistosarjan paras isomies ja oli todella tuommoinen hiottu tai loppuasti hiottu pelaaja.
1: Valmis paketti.
0: Niin tota, kuitenkin ykkösenä varattiin sitten suoraan high schoolista täysi Dwight Howard, niin tämäkin oli täysin oikea valinta, niin pikkasen tässä saattaisi olla niin kuin samaa makua, mutta nyt meni vaan toisen päin, eli otettiin se ikään kuin valmiimpi pelaaja Eiton ykkösenä ja Jaren Jackson, sitten, joka, josta voi tulla paljon parempi pelaaja vielä, niin hän valahti sitten neloseksi.
1: Joo, vähän tähän tämä tietysti kuulostaa, mutta ei pidä kuitenkaan niin unohtaa sitä, että kyllä ei et on noin ihan hyviä tehojakin siellä kentällä tehnyt.
0: Joo, ettei ei ole varmaan mitään niin kuin, tota, kysettä siitä, että tuleeko hänestä hyvä pelaaja? Ihan varmasti tulee, mutta onko sitten semmoinen, että ei Phoenix tule harmitteemaan, että olisi joku muu pelaaja pitänyt kuitenkin varata ykkösenä, niin kyllä se vähän siltä näyttää. Että jos nyt niin jotain tällaista esimerkkiä, esimerkkiä etsisi tuolta nykyisestä NBA-pelaajasta, niin vähän tuosta tota, tulee mieleen, että, että nois olisi niin kuin vähän atleettisempi Yusuf Nurkic, eli tota, ihan hyvä pelaaja, mutta ei hirveästi sen enempää mieltä lämmitä.
1: Joo, no tokala varauksella Sacramento Kings sitten Marvin Baglin The III, eli Marvin Baglin, ei varmaan sitä kolmasta tarvitse tässä. <laughs> Ei, ei, ei puhuta niistä
0: kahdesta ensimmäisestä.
1: <laughs> Joo. Niin, tota. Hän on pelannut ihan hyvin tämän kauden alun, mutta ei ehkä ole vielä osoittanut olevansa täysin oikean sorttinen pelaaja tuonne Sacramento Kingsin palettiin.
0: Juuri näin, että kun Bagley on taas kun puhutaan modernista koreksista, niin hän on niin vitospaikan pelaajana, olisi omimmillaan siellä. Niin tuonne hän tosiaan... Niin <laughs> Ennen kauden alkuikin lueteltiin sitä, että Sakramentossa on iso liuta niitä nuoria vitospaikan pelaajia, joita kaikkien pitäisi päästä peluttamaan. Niin Baglia on sitten peluttut toisen ison jätkän rinnalla ja välillä jopa täysin, niin kuin, tai jopa ulkopelaajan paikalla. Ja se ei missään nimessä ole hänen omin paikka. Eli sillä lailla tota, mennyt vähän hukkaan sitten Sakramentossa. Vaikka sinänsä hyvän alkukauden pelannutkin.
1: Joo, ensimmäistä 26 matsia pelasi, sitten polveen tuli joku pikku vamma joulukuun alussa. Alun perin se uutisoitiin venähdyksenä, sitten siitä on puhuttu luuruhjeena. Ollut joka tapauksessa nyt karkeasti kuukauden päivät sivussa. Tätä ennen kuitenkin ei aloittanut vielä yhtään peliä, mutta pelasi 23 minuuttia per matsia, teki 13 pinnaa ja kuutta levypalloa per ottelu. Merkittävää ehkä se, että heitti kolmoset 34,6 prosentin tarkkuudella. Siis vähän pystyistä kenttää levittämäänkin, että ei ehkä ihan niin umpijurro korille meni ole, kun saattoi joskus draftiaikaisena ainakin itsellä olla käsitys.
0: Ja to, tosiaan sitten toi, että 83. kuitenkin yksi ottelu kohti, niin sinänsä antaisi merkkiä siitä, että hän pystyisi pelaamaan niinku, sekä kaarella hyökkäyksessä, että myös toimii ainakin jonkinlaisena pelotteen siellä oman korin alla.
1: Joo. Sitten mä kävin tätä jaksoa varten, kun näitä kaikki jatkia, jo ihan hirveästi kerinyt katsomaan, niin reddit.comissa katsomassa, että mitä jenkkifanit on heistä kommentoineet. Ja mua nauratti tämä aika paljon, että Sacramento Kingsin fanit siellä spekuloi sillä, että, että kuinka dominoiva Marvin Bagley olisi sitten, jos hänen taitonsa olisi yhtä viimeisiä asti hiotut kuin Luka Eli hänellä on kaikki, mitä dominoiva pelaaja tarvitsee, että kun taitoja vaan vähän hieoisi vielä paremmiksi, niin sitten hän olisi täysin ylivoimainen. Eli tiivistelmänä se, että Bagley olisi Pirun hyvä, jos osaisi pelata.
0: No, tämä on vähän sama kuin sanoisin, että Hashim Tabit olisi ollut erinomainen pelaaja, olisi ollut yhtä hyvä kuin LeBron James.
1: To- toinen, toinen, mitä sieltä pisti silmää on se, että siinä vaiheessa, kun halutaan jotain omaa pelaajaa niin kuin hypättää, halutaan nostaa hänen osakkeitaan, niin aina löytyy joku tilasto, jolla pystyy sitten sitä omaa pelaajansa korostamaan. Ja Baglin tapauksessa niin valttikortti on nämä per 36 minuuttia tilastot, eli niin pelattuihin minuutteihin suhteutetut tilastot, koska hän on pelannut ehkä hieman vähemmän minuuttia kuin noin muut kärkivaraukset. Ja sitten kun siitä otetaan sopivaa kerrointa tilastoihin, niin hän näyttääkin yhtäkkiä paljon paremmalta kuin jotkut näistä kilpatovereistaan. Ja Sacramento fanit on sitä mieltä, että hänen tilastorivinsa, kun se kerrotaan puolella toista, niin näyttää paremmalta kuin Donchichella esimerkiksi. Ja sitten yksi pointti, mitä siellä esitettiin, niin on se, että Donchich on tosi taitava, mutta se tarkoittaa sitä, että Donchichin tämä tota välikatto, eli kehittymispotentiaali, Sisäkatto. Sisäkattokorjaan on tota paljon matalammalla kuin Baglilla, joka ei vielä niin hyvin osaa pelata korista, niin voi kehittyä paljon enemmän tästä vielä. Ne on vähän tämmöisiä, miten mä sanoisin, kun täytyy selitellä sitä, että oma joukkue on varannut tokalla varauksella Marvin Baglin ennen esimerkiksi Luka Doncicia, niin selityksiä löytyy, täytyy sitten hakea vähän sieltä, vähän merta edempää.
0: Tuossa on, on tietyllä lailla logiikka, että jos tää on, niin ajattelee, että tämä niin videopelityyppi, että sulla on joku taito niin sataan niin maksimi. Niin sit se, että jos se lähtötaso on vaikka 70, niin totta kai sulla on enemmän potentiaalia sinne tai tilaa sinne kasvaa sataseen, kuin semmoisella, joka lähtee 90, mutta missä ei ole sanottu, että hän tulee ikinä sen saavuttamaan.
1: Joo. Sitten ehkä vähän aiempien puheiden vastaisesti, niin Baglin suurimmat puutteet kuitenkin on puolustus päässä ja heittämisessä. Eli nuo heittomäärät on ollut melko maltillisia, aika kauhean kaukaasti, kuitenkaan loppujen lopuksi. Niin, tää Ta- vähän...
0: nii, ennen kaikkea Backlin pitää osoittaa, että hän on tehokas muuallakin kuin siinä korin läheisyydessä hyökkäyspäässä.
1: Joo, niin kyllähän tämä vähän rajoittaa ison pelaajan käyttökelpoisuutta nykykoriksessa.
0: Joo, että ehkä niinku, taas jos jotain vertailukohtaa, niin vähän niin kuin pelaajatyyppinen tulee itselle mieleen Zach Randolph, äh, eli tavallaan niin kuin... Yksi vastaa yksi pelaajana erinomaisen hyvä, mutta sit vaatii sen niin kuin oikein Mark Gasolin siihen rinnalle, että hän on, todella pystyy puhkemaan kukkaansa. Niin pikkasen Baglillä on sama juttu, että vaatii niin kuin oikeanlaiset kaverit siihen ruokkimaan ympärille, että hän pystyy olemaan omalle joukkojalle todella hyvä pelaaja.
1: Joo. Ja tässäkin täytyy sanoa se, että vähän eri järjestyksessä, jos jatkia olisi varattu, niin ei varmastikaan kenelläkään olisi niin kuin Baglin pelisuorituksesta niin hirveästi negatiivista sanottavaa. Mutta nyt kun Sacramento teki sen ratkaisun, että ei halunnut Luka Doncicia ottaa tuolla kakkosvarauksella, niin tämä näyttää heti vähän erilaiselta, tämä Baglin. Kehykset on erilaiset tässä Baglin maalaamassa taulussa, niin sanotusti.
0: Joo, sitten seuraavana tuleekin se kolmas varaus, eli Luka Doncic. Äh, pelaa ehkä niinku kiinnostavinta tulokaskautta sitten Lebron Jamesin, eli mitä se mä Tällä tarkoitan on se, että hän on niin omakätiesti muuttanut sen joukkueensa koko kaupungin, kaupungin kulttuuriin. Ja tuntuu siltä, että joka ikinen peli on niin pakko katsoa telkkari viihdettä. Tota, erona tuohon on oikeastaan se, että LeBron Jamesin takana oli todella massiivinen mediakoneisto tämmöisen Nike Witness-kampanjoin. Eli siellähän jaettiin jo LeBron Jamesin ekassa pelissä, jaettiin jo Naikin paitoja, I'm a witness Eli olin todistamassa sitä, kun LeBron James aloitti NBA:ssä Ja Jenkki-media taas sit ak- aika aktiivisesti vähätteli Donchichia ennen kauden alkua. Eli vasta sitten Don Chichin, tota todistettua epäilijät vääräksi, niin sitten toi mediakoneisto olisi hypännyt, hypännyt tosiaan niihin sirkusvankkureihin ihan täysillä.
1: Tietenkin saavat myös siitä vähän paremman tarinan kaaren sitten. Draamaa on, että kukaan ei olisi uskonut, että tämä vähän pullavan näköinen kaveri, joka ei ole yliopistossa pelannut. Ja Jenkki juurikaan näyttänyt osaamistaan, mitä 16-vuotiaana pelassi öö, tota Real Madridin paidassa jotain harjoituspelejä kesällä NBA-jengiä vastaan, niin, niin sitten siitä voikin kääntyä tämmöiseen menestykseen. Eli kyllä jos sivuuttaa kaiken, mitä on tehnyt Jenkkien ulkopuolella, niin kyllähän toi huikea story on. <tos> Ryysyistä
0: rikkauksia. <tos> <tos> Mutta tota, ehkä niinku, tosiaan niin molemmat. Kaverit toki, niin kuten Lebron James ja Doncic, niin on ainakin toiseksi osoittaneet olevansa kohunarvoisia tai kaiken sen kohunarvoisia pelaajia. Ja jos nyt taas halutaan vähän tota, tällen kärjistään sanoa, niin Doncic on ainakin tässä vaiheessa nostanut tuon viime kaudella 24-autteluun voittajien Dallasin pudotuspeli paikkaan kiinni kivenkovassa läntisessä konferenssissa, kun Lebron Jamesin Cavaliers sitten voitti LeBron Jamesin tulokaskaudella vaan 35 peliä aika heikossa idässä ja jäi pudotuspelien ulkopuolelle. Niin tota, osoittanut kyllä Donchitz olevan historiallinen tulokas siinä, että hän tavallaan tekee voittavan to- kaudella, edellisellä kaudella heikosta organisaatiosta.
1: Nyt täytyy kyllä maveriksi realistina sen verran sanoa, että mä vähän pelkään, että toi Mavsin pudotuspelipaikka on tällä kaudella pelkkä haave ja Saattaa olla, että toi tuosta, kun sanotaan Donchish, törmää vielä tulokas seinään jossain vaiheessa, kun pelannut niin rankkoja minuutteja ja tuossa keväällä jossain vaiheessa väsähtää, niin toi 35 voittoa, 47 tappio, niin voi olla aika lähellä sitä haarukkaa, mihin Maverik sitten loppujen lopuksi tulee päätymään. Tietenkin mielelläni yllätyn positiivisesti, mutta koetan pitää odotukset kuitenkin, ees jotenkin maltillisina.
0: Mutta... Tilastorivi tässä vaiheessa kautta, että 19,6 pinnaa, ää, 6,5 levypalloa, 5 syöttöä ja hy- heitto, hyvät heittoprosentit, 37 prosenttia kolmoset, 76 prosenttia vaparit. Niin tota, se on historiallinen tässä vaiheessa kautta, että semmoisiin ei ole monikaan tulokas pystynyt.
1: Vapariprosessi olisi vähän parantamista, koska kaveri on nyt viimeisen kuukauden mustuun tuntuu, niin joka matkaisessa heittänyt sen kymmenen vapariyritystä tai enemmän. Et siinä on jäänyt, kun 76 prosenttia heittää, niin joitain pinnoja lojumaa vielä pöydälle, mutta tämä nyt menee aika nipottamiseksi jo.
0: No, tähän liittyen saatiin kysymys J. lähdesmäältä. Voisitko hehkuttaa Luka Doncicia, kun sitä nyt ei ole vielä tähän ennen tehtykään? Niin kertokaa, mitkä ominaisuudet korostuvat hänellä NBAssa ja kenen kanssa pelaa parhaiten yksin. Mitä asioita Hemmon pelaamisessa kannattaa seurata tilanteiden... Suluissa lue Highlight Clutch kolmasten ulkopuolelta.
1: No ensimmäisenä, että voisitko hehkuttaa Luka Doncicia, niin taisi silloin olla kesällä draftin jälkeen. Oli jopa kiusallinen about tunni huohotus allekirjoittaneelta aiheesta, mutta jos me nyt vähän kertaillaan tätä, niin...
0: Tällä kertaa on sentään housut jalassa. <laughs>
1: mutta ne satiinibokserit <laughs> sitten, tai satiinishartsit ja nahkavyö. Tuota, no ensimmäisenä on varmaan se, että tulokkaaksi hän on hyvin poikkeuksellinen siinä, että on nähnyt ja kokenut jo 19-vuotiaana oikeastaan kaiken, mitä kentällä voi tulla vastaan. Eli ei hätkähdy oikeastaan mistään, eikä ole niin tullut yllätyksenä hänelle varmaan mikään noista tilanteista, mihin tällä kaudella on NBAssa törmännyt. Et se oli musta ihan hauska, kun sieltä kysyttiin jossain vaiheessa, että mitä isoja... Poikkeuksia on niin kuin eurooppalaisessa koriksessa NBA, mikä on niin isoin poik- niin ero, minkä hän on huomannut, niin sanoo, että aikalisät kestää liian kauan. Että ajattelee, että aikalisä on ohi ja nousee seisomaan ja valmis menee pelaamaan, niin sitten siellä lukeekin, että aikalisä, tai niin kuin taululla näkyy, että aikalisä on vielä minuutti jäljellä ja pitää mennä takaisin istumaan, eikä oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä. Niin Tuo on mun mielestä tulokkaalle aika poikkeuksellisen pieni, suurin ongelma, Tuota, mentaalipuolella. Sen lisäksi mua on aika paljon naurattanut nämä viimeisimmät pelit, mitä hän ovat pelannut Pelkänssiä ja tuota, ö, Oklahoma Cityä vastaan, joissa Don Chuckin päällystakiksi on heitetty ihan suoraan Drew Holidayta ja Paul Georgia, jotka on niin kuin, mitä mä sanoisin, ykkös-viisikon puolustajia NBAssa. Ja ei ole hätkähtänyt siitä tilanteesta niin kuin millään, niin kuin millään tavalla. Eli oikein, okay, menetyksiä tuli. Thunderi vastaa, jonkun verran, mutta niin tulee kaikille. Niin se, että vastustaja joutuu laittamaan 19-vuotiaaseen sen parhaan päällystakkinsa, joka sitten Juru Holidayn leikitteli virhevaikeuksia ja Georgiakin pyöräytti muutaman kerran. Okei, yhdessä niistä liikkeistä, taisi olla vähän liukas parketti, kun meidän mennä nivussa Georgilta, mutta sekin on kokemusta, että tietää, mistä kohti se parketti on liukas.
0: Joo, mutta tota, jos näitä poikkeuksellisia ominaisuuksia... Donchitssa miettii, niin mulla ekana tulee tuosta mieleen, että hän on äärettömän taitava lukemaan ja ennakoimaan noita tilanteita ja sitten niin ratkomaan ongelmia hyvin luovasti. Eli niin kuin sanottiin tuossa, että hän ei tavallaan ylläty mistään, niin hänet löytyy myös hirveä tavallaan kikkapussille niitä ratkaisuja, että miten niitä tilanteita sitten, sitten tehdään, että ei ole millään lailla tämmöinen ja ennustettava pelaaja ja tota Kyllä toi pallon käsittelytaito on niin kaiken kaikkiaan huippuluokka, eli hän tavallaan, kun hän saa sen aha-elämyksen, että näin pitää tehdä, niin hän pystyy sen toteuttamaan myös teknisesti, toimittamaan pallon oikeasti paikkaan tai, tai saamaan hyvän heiton aikaiseksi tai muulla lailla hallitsemaan sen tilanteen.
1: Sen lisäksi tuosta pelinäkemyksestä se, että aivan ilmiömäinen syöttäjä ja antaa semmoisia niin ei itsestäänselviä passeja, että vaikka on katsojalla tietysti se etu, että voi katsoa sitä peliä sieltä korkeuksista, että näkee tilanteen eri tavalla kuin sieltä lihameren keskeltä, niin pystyy syöttämään ristikolmo- kulmaan sinne kolmoselle nurkkaan, niin sanotulle röyki paikalle jossa sitten on joku kaveri seisoskelemassa, niin hyvinkin yllättävistä tilanteista ja aika viivasuoria passeja, että ne ei ole mitään semmoisia piimäranteen syöttämiä löysiä roikkuja, vaan joiden niin kuin lentoaika on niin pitkä, että sitä heittoa ei kerkeä samaan ilmaa vaan ne on hyvin teräviä ne syötöt ja tulee ajoissa perille. Sen lisäksi kuitenkin on se, mitä 2.0.3 pitkä, eli näkee yleensä sen oman puolustajansa yli sillä tavalla, että pystyy leikkauksiinkin syöttämään puolustajan yli. Sen lisäksi, että pystyy myös niin kuin sivukautta pistämään maan kautta palloa korille leikkaavalle DeAndre Jordanille. Eli no. Eli...
0: Niin ja sitten on syötyessä vielä se, että hän tavallaan osaa ne pohjustaa hyvin, että pienellä liikkeellä tai katsella niin ensin vie sen apupuolustuksen väärään suuntaan, juuri ennen kuin se syöttö lähtee sinne, että se voittaa sen murtosekunnin lisää aikaisille tota, heittäjälle.
1: Se on aika huikean näköistä, kun 19-vuotias tulokas niin kuin oikeasti katseella kusettaa kokeneita ammattilaisia siellä, että ei syötäkään sinne, mihin katse osoittaa, minkä ei pitäisi tulla kenellekään yllätyksenä, että näin voi tehdä. En tiedä missä vaiheessa sitten nuo puolustukset lakkaa aliarvioimasta, varmaankin nyt jo. Mutta mä luulen, että ne ensimmäiset pari peliä on ollut aikamoisia shokkeja niille puolustajille, kun Rudigo Gobertiakin vietiin syöttöharhautuksella korjalla sillä tavalla, että vuoden puolustuspelaaja joltain vuodelta niin oli aivan täysin kuutamolla, kun pallo ei lähtenytkään syöttöharhautuksessa Donchichen kädestä. Sitten tuossa oli tuo kysymys, että kenen kanssa pelaa parhaiten yksin, niin se on ollut ihan mielenkiintoista Mavsin matseja katsoessa, että heillä on DeAndre Jordanin kanssa ihan hyvä kemia lukunottamatta sitä, että Jordan haluaa repiä kaikki puolustuslevarit ja meinas kerran Donchichi jyrätä siellä, kun kehtäisi tulla samaan levaritilanteeseen. Eli kyllä se Jordan on jonkunlainen, tota, mikä äh, tämmöinen, Varaventtiili. Vara-venttiili. Siinä vaiheessa, kun korille mennään ja mitään muuta ei keksi, niin aina voi laittaa pallo ilmaa ja katsoa, iso mies donkkaa, mikä ei sekään kauhean huono ratkaisu sinänsä ole. Ja sitten jos joku joukkuekaveri täytyisi katsoa, jolla, jonka kanssa peliä ei ehkä ihan täydellisesti täsmää, niin se on Dennis Smith Jr., joka on toisen vuoden pelaaja, joka on tottunut hautomaan palloa, eikä hirveän hyvin liiku ilman palloa, niin... Silloin kun he on sama aikaan kentällä, niin se näyttää vähän semmoiselta, että vedetään vähän yskivällä koneella ja vuorovedolla sieltä, vuorotellen tehdään juttuja. Eikä niin, että se olisi niin samassa floussa, tulisi ne pelaajien ratkaisut jonkunnäköisinä tota, itsestään syntyvinä jatkumoina.
0: No viimeistelystä vähän puhuttiinkin tuossa, että on, on siis todella taitava pallon kanssa. Molemmilla käsillä pystyy niin syöttämään kuin tilanteita viimeistelemään ja, ja tota, tavallaan pystyy luomaan ihan tyhjästä hyviä heittoja. Eli semmoinen näyttää, että on ahdistettu johonkin paikkaan, että tuosta ei nyt kyllä varmasti sinne yhtään mitään, mutta niin vaan se pallo aina löytää sille renkaan päälle.
1: No se on se yksi kaatu, semmoinen leijappi, jossa se kaatuu taaksepäin ja vapaalla kädellä lyö ja niin siihen haastavaan käteen, että se saa sen heitoa ilmaan, niin siitä on nyt tullut hyökkää virheitä viime aikoina, että siihen on ilmeisesti tuomarit herännyt, että noin ei saa koriksessa tehdä. Mutta muuten se on aika vitsikkään näköistä, kun kaveri heittelee vasurille ja peää Anthony Davisi yli niin kuin alkulämmittelyssä. Ja, ja aina kun ajaa korille, niin on vähän semmoinen fiilis, että nyt tulee aivan hirveä torjunta, että siellä on Anthony Davis korjalla tai joku muu iso jässikä. Ja sitten se pallo pomppii jostain hyvin korkealta levystä, niin hetken raudassa ja menee sisään ja sitten Donchis pannuttaa vielä joka kerta sinne pääty katsomaan. Et vaikka niitä kameramiehiä on siirretty kauemmas ja tehty tilaa, niin liikemäärä kantaa kaveri aina naamalleen sinne päätyä ja sitten levittelee käsiään sieltä tuomari ja tekstoi mukaan vielä virhe päälle. Että ei edes tyydy siihen, että heittää hyvän puolustajan yli le- vaikean leijapin sisään, mutta haluaisi siihen vielä vaan parin päälle. Et se on ollut ihan hauskaa katsottavaa.
0: No tota, yleensä korikseissa tai vaikka nba ni urheilullisuus yhdistetään vertikaaliseen ponnisvoimaan tai lineaariseen nopeuteen, ja siinä nyt ehkä Doncic ei ole ihan, ihan tota valioluokkaa, mutta hänen huippu on ennen kaikkea tuo kyky hallita sitä omaa kroppaa ja muuttaa suuntaa ja nopeutta silmänräpäyksessä. Eli taas jos sanotaan, että hän ei ole urheilullinen, niin se ei pidä paikkaansa, mutta hänen urheilullisuutensa ei ole ehkä ihan semmoista, mikä se, millaisena sitä on yleensä totuttu pitämään.
1: Joo, Don Chiché on täydellinen pelaaja, eli urheilullisuuden kanssa on tosi paljon tekemistä vielä. Ja, ja kyllä se pallon käsittely voisi olla vähän tiukempaa, eli siis sillä tavalla, että välillä menee aika korkealla löysällä pompulla sinne tota väkijoukkoon sillä tavalla, että niistä tulee menetyksiä, joita toivottavasti parin vuoden päästä ei enää tule. Ja toki on vähän semmoinen, että useat matsit alkaa hyvin yskiä ja sitten se vasta... Donchichin heitto lämpenee siinä ottelun kuluessa, joskus taas alkaa hyvin lämpimästi, ja sitten, okei, okay, tämä on siis satunnaista vaihtelua, johon ihmin jossa tota, katsoja sitten on näkevinä näköisiä hahmoja, ja se ei ehkä pidä paikkaansa, mutta se on melko tota, tämmöinen streaky, vähän epätasainen heittäjä, eli välillä heitot menee ja välillä ei mene, ja se on semmoinen, joka ehkä tasottuu, tasottuu kun kondiskin vähän paranee, ja jalat on heitoissa paremmin mukana läpi ottella.
0: se ehkä, niin mikä on todella, todella harvinaista tulokas pelaajalle, mitä Donchichilla on, niin on se, että hän pystyy niin sillä peliälyllään peittämään ja kompensoimaan näitä, näitä niin tunnistettuja puutteitaan. Eli niin ku, puutteet on selkeästi nähtävissä, mutta ne ei näy sillä Doncicin pelaamissa, kun hän sijoittuu ja ennakoi tilanteita niin hyvin. Hän pystyy luoma- luomaan itselle tilaa, jolla hän tota, tavallaan saa niitä hyviä ratkaisuja aikaiseksi. Niin, tota, Tämä on semmoinen, mitä yleensä ei tulokkaata nähdä. Eli vaikka olisi kuinka huippu- huippulahjakkuus, niin yleensä ne paistaa niin kuin todella selkeästi, että missä hänellä on ne korjattavat. Donchichilla ei tämmöistä oikeastaan näy.
1: Joo. Et ja hän sit...
0: pelaa niin kuin veteraani.
1: Joo. No se tässä täytyy sitten kanssa niin kuin muistaa, että... Kun Donchichia kauheasti hehkutetaan vaikka LeBron Jamesin tilastoja vertaillaan, niin on hyvä muistaa, että hän on pelaa niin kuin veteraanipelaaja On siinä mielessä aika paljon lähempänä sitä valmista pakettia, eli on hyvin taitava ja niin kuin kokenut todennäköisesti, ei hirvittävästi tuosta tota, samalla tavalla ehkä parantamaan kuin sellaiset karmeat atleetit, jotka ei vielä osaa pelata, <laughs> joista tässä on ollut puhetta, joilla sitä on enemmän mutta tämä ei tietenkään millään tavalla halvenna näitä Donchichin esityksiä pikemminkin päinvastoin, ja ei myöskään tarkoita sitä, etteikö hänellä olisi aika paljon tuossa vielä niin kuin parantamisen varaa.
0: Joo, tuossa täytyy muistaa, että se, että jos joku on niin kuin raaempi pelaaja niin se ei tarkoita, että hänestä väistämättä tulee, <sum> tai hän realiso, se potentiaali realisoituu. <sum> kyllä se aina, aina parempi on, että mitä korkeammalta pääsee ponnistamaan, niin tota helpompi saavuttaa myös se, myös se kattonsa. En niin minä millään lailla näe, että donsit olisi saavuttanut täysin potentiaalista tai se olisi nähtävissä. Että kyllä hänelläkin on monta, monta tota, paikkaa, missä hänellä on vielä mahdollisuudet kasvaa.
1: Vyötäröllä voi ottaa poiskin <laughs> vähän jopa. No, se on kyllä ihan jännä. Musta tuntuu, että siinä on paino laskenut kauden aikana jonkun verran. Että oli aika paljon semmoisessa M2D-kunnossa. Tai paljon enemmän M2D-kunnossa kauden alussa kuin nyt tässä vaiheessa.
0: No se on veteraanin siinä. Pelaa itsensä kuntoon.
1: (laughs) Niin, ei käytä kesää siihen stressaamiseen.
0: Firman ajalla kuntoutetaan. Joo.
1: Sitten semmoinen, mistä pitää ehkä naputtaa on se, että menetyksiä on kyllä Don Chichille tullut tosi paljon. Osa niistä on semmoisia, mitä mä sanoisin, hyviä menetyksiä, jotka syntyy siitä, että otetaan järkeviä riskejä ja yritetään luoda hyökkäyspäässä jotain, mutta siellä on tosi paljon seassa myös kaiken näköisiä vähän, mitä turhia, leikkimielisiä ja tämmöisiä tota, vähän löysiranteen otettuja tilanteita. Niistä olisi hyvä veistellä pois. Se sitten on ihan mielenkiintoista, että tässä kauden mitta assist to turnover ratio eli korinjohtavien syöttöjen suhde pallon menetyksiin, niin oli kauden alussa melke, niin suurin piirtein yksi. Eli lokakuussa niin jokaista korinjohtavaa syöttöä kohden tuli yksi menetys. Ja tällä kauden, tai niin tammikuussa se on kääntynyt siihen, että okei okay, mitä kolmas päivä tänään. Kun me katsotaan tätä joulukuun lukemaa, niin Se on sillä tavalla, että on niin kuin kaksi korinjohtavaa syöttöä jokaista menetystä kohti. Sekin on tosi paljon, mutta varmasti tulee paranemaan vielä tästä kauden edetessä ja vuosien edetessä.
0: Niin, ja puhuu myös sen puolesta, että missä enämässä heti kauden ei nähty tavallaan pot- tai po- kaiken potentiaalin saanottanutta saa <hysy> Donchitsia, vaan tässä kauden aikanakin jo kehittynyt selkeästi. Joo. Mutta näin pitkällä ollaan päästy, eikä olla vielä mainittu Donchitsin suurimpia saavutuksia, eli Slovenian urheilugaala pidettiin, ja <hysy> Donchits valittiin vuoden urheilijaksi 2018.
1: Joo, se oli kyllä mahtavaa. Eli Luka Donchits oli... Slovenian urheilugaalassa vuoden miesurheilija, vuoden naisurheilija oli kiipeilijä Janja Garnbret ja vuoden joukkue oli Tina Mrakin ja Veronika Makarolin tandemi kaksikko, mikä tämä on. Ja Miestin sarjassa Luka Doncic sai 260 ääntä, Primoz Roglic 163 ääntä, hän on siis tunnettu kilpapyöräilijä ja Jakov Fak sai 116 ääntä ja hän on ampumahiihtäjä ja sitten mä mietin, että miten voi koripalloilla olla vuoden urheilija Sloveniassa, niin katoin, että viime kauden paras slovenialainen keihänheittäjä Martina Rateg on oli EM-kisojen nelonen. Eli ei ehkä pystynyt sitten haastamaan tässä niin kuin EM, mikä tämä on Euroopan mestarijoukkuen MVP-pelaajaa kuitenkaan keihänheiton nelos sitten
0: siellä. se ei tapahtunut 2018. Mutta Euroliiga ja Liiga. Ah, toi siis, on totta, toi on totta. Siinä
1: olet oikeassa, kyllä. Sitten Ange Semenits voitti Mäkihypyn maailmankaapin sakopane osakilpailun tammikuussa 2018, mutta ei, ei riittänyt Sloveniassa tämmöinenkään huippusuoritus. Ja sitten yksi, mikä ehkä helpotti vähän Doncicin tietä, Slovenian vuoden urheilujuuteen Urheilija... urheilujuuteen urheilijauuteen.
0: Urheilijuuteen. <laughs>
1: niin, niin oli se, että Slovenia ei osallistunut Prahassa joulukuussa 2018 pelattuihin sählyn MM-kisoihin. Eli siinä mielessä hänellä oli ehkä vähän helpompaa. Lätkähoki juttuja mä en edes jaksanut Joo,
0: mutta Todettakoon, että tuolta olisi tullut varmaan Suomessa niin kova kilpailu, että tuskin olisi Suomessa riittänyt. En, en usko.
1: Kyllä se olisi sitten tuo Jakob Fuck ampumahihtaja ollut, joka ton olisi vienyt.
0: Mutta tota, Sloveniasta kuuluu muutakin kummia, eli siellä paikallinen Saska Saarikoski on kirjoittamassa Donchisista elämänkertaa, ja Donchis niin Markkasen tavoin niin ilmeisesti ei ole osallistumassa tähän kirjan kirjoittamiseen. Joo,
1: tässä on siis semmoinen, että Donchis jopa ihan niin kuin julkisesti ilmoitti vastustavansa tämän kirjan julkaisemista, koska hän kokee elämänsä liian nuori elämänkerran julkaisemiseen, mikä on sinänsä ihan perusteltua, että jos 19-vuotias Sally Hänestä kirjoitetaan elämän kertaa, eli hän on 18-vuotiaaksi asti ollut alaikäinen, eikä halua, että hänestä sitä kirjoitetaan. Onhan toi vähän mielenkiintoinen ratkaisu sitten, että alaikäisestä vastontahtoa kirjoitetaan sitten kattava kuvaus, että miten se lapsuus hänellä meni.
0: Joo, mutta tuossa tota, jos todettiin, että Eitton ja Bagley on pelannut hyvät tota, tulokaskaudet tähän mennessä, mutta minkä takia sitä fiiniksiä? Fiiniksi ja tuo Sakramento todennäköisesti tulevat katumaan valintojaan on se, että jos vertailukohtana oli atleettisempi Jusuf Nurkic ja modernin Zack Randolph, niin mä nyt yritin tässä he- lähdesmäen hehkutushengessä sitten tota jotain tämmöistä vertailukohtaa Doncicille etsiä nykyistä tai entistä nba pelaajasta niin Tota, tuli mieleen Magic Johnson ja Larry Birdin moderni koktailla.
1: No siinä on ainakin hehkutusta tarpeeksi. Tietenkin voi muistaa myös sen, että on Hawksan kauppaston varausoikeuden Dallasin, eli Trey Young täytyy muistaa, että näissä vertailuissa pitää myös mukana. Että, että en tiedä, onko hän sitten joku. No katsotaan hän tästä vähän myöhemmin. Joo. Ja sitten jos tuossa poimittiin vielä Redditistä noita typeriä, tai mä sanoisin, kommentteja, joista ehkä itse olin hieman eri mieltä, niin, Suomen Redditistä koripallon puolelta eli KPK:sta, niin käyttäjä Henke oli kirjoittanut, että tähän lahkoon en lähde mukaan seuraan vain kaukaa, mitä sekavaa tämä jengi höpisee. Luka Doncic on uusi Jeremy Lin kysymysmerkki, eli hän on sitä mieltä, että tämä Luka-hehkutus on mennyt aivan överiksi ja on verrattavissa tähän Lynn Sanityin, joka kesti sen 10 matzin verran joskus vuosia sitten, kun Jeremy Lynn New York Knicksissä onnistui pari kuukautta pelaamaan hyvin. Tähän Ollilla ei ole mitään muuta kuin tommonen outo tonnin seteli ilme, niin, niin mennään eteenpäin. <laughs>
0: <tosivohan> joo, eli sitten seuraava pelaaja, niin neljäs varaus Memphisin Jaren Jackson Jr., eli JJJ. Ja,
1: joo, hän on Ollut erittäin positiivinen yllättäjä 19-vuotiaaksi raakileeksi siinä, että on pystynyt pelaamaan alusta alkaen semmoista roolia, joka hyödyttää joukkuetta, vaikka ne käytännössä on vain kehitysminuutteja nuorelle kaverille. Aloittanut 36. matsista 34, eli ollut aloitusviisikon nelospaikan jätkä Mark Gasolin rinnalla, ja mikä siinä ollessa, heittänyt ihan hyvillä prosenteilla. Tehnyt 13 pistettä ja ottanut 4,6 levypallaa per matsi, 1,7 heiton torjuntaa ja melkein yksi riista per matsi 25 minuutissa. Ei valittamista.
0: Joo, mä en tiedä, onko Jackson millään lailla samanlainen pelaaja, mutta mua nauratti kun kuulin tämmöisen vertauksen Jacksonista, että 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 mitä jos Marvin Williams olisikin ollut hyvä pelaaja?
1: (tos) No niin, onhan toi tietenkin... (tos) Jos joku olisi jotain, mitä se ei ole, niin mitä se sitten olisi? Niin.
0: Mutta tota, Jackson tosiaan, niin on, hänestä puhuttiinkin aikaisemmin tuossa Memphisin yhteydessä, niin mutta hän on täydellinen niin kuin ison modernin pelaajan prototyyppi. No ehkä nyt ei ihan täydellinen, kun on meillä kuitenkin Anthony Davis olemassa. Mutta tota, Jackson puolustaa todella hyvin niin korinalla kuin kaarellakin, juoksee kenttää viimestelee, niin läheltä kuin kaukaa, käsittelee tarpe- tarvittais palloa niin tota, hänellä ei ole hirveästi sellaisia puutteita, mitä tosia isolta pelaajalta kaipaisi. Ja kyllä mä uskon, että hänellä on sen verran kasvupotentiaalia vielä jäljellä, että hänestä voi hyvin kasvaa tai tulla tämän draftin paras iso pelaaja, eli parempi kuin Eittonista ja backlist.
1: Joo, kyllä toi tuota, Jacksonin taitopaletti on aika paljon kirjavampia ja modernimpi ja paremmin semmoiseen nykyaikaiseen korikseen soveltuvaa kuin Eittonin, joka on vähän semmoinen, tiedän, ei nyt ehkä mustavalkofilmiin kuuluva, mutta kuitenkin vähän yksipuolinen se, mitä hän kantaa pöytään.
0: Ja nimenomaan, että toi Jackson ei millään lailla niin lukitse joukkuettaan tietynlaiseen rakenteeseen, että hänen, hän niin kuin sopeutuu pelityyliin niin kuin pelityyliin ja tavallaan siinä, että rinnalla voi olla minkälaisia pelaajia tahansa
1: hänen pitäisi pystyä, oletetaan, niin ei välttämättä ole pelannut vielä kaikilla eri tyyleillä, mutta joo, siinä on ihan oikeassa.
0: Joo, ja mutta se, että niinku esittänyt myös tämmöisiä kypsiä kilpailijan eleitä, että tuossa esimerkiksi Los Angeles Lakersia vastaapelossa pelissä, niin veti tiukan pelin tavallaan sinetöjohtelun ratkaisuhetkellä vetämään tuohon kylmän steppä kolmasen LeBron Jamesin naamaan, niin se on aika, aika kova temppu kuitenkin tuollaisesta 19-vuotiaalta jalkaselta että semmoista edes se lähtee yrittämään puhumattakaan, että siinä vielä onnistuu, niin, niin tota, se oli ehkä semmoinen tervetuloa NBA-hetki Jacksonilta.
1: Se, tässä täytyy tietenkin muistaa, että Jacksonilla on ehkä vähän, mitä äh, parempi lähtökohta tähän nba uraan kuin Eittonilla, että Eittoni täytyy olla se oma joukkueen iso jätkä ja kantaa se vastuu siitä sisäpelaamisesta. Jackson sen sijaan voi palata Mark oli oppipoikana vielä hetken aikaa tuossa ja katsoa, että millä tavalla nuo parakkaat körilää tätä hommaa hoitaa ja olla siinä vähän niin kuin Robinina vielä hetken aikaa.
0: No Jacksonilla ehkä niin on kaikissa selkeimmin nähtävissä tavallaan se realisoitumaton potentiaali. Missään nimessä ei ole tosiaan varma, että hän tulee sen realisoimaan, mutta, mutta ilmeisesti niin pää on sen verran kohillaan, että siihen on ainakin kaikki edellytykset, mutta Taas jos niin yrittäisi projisoida sitä, että minkälainen pelaaja hänestä voisi tulla, niin tota, ehkä tuo niin best case tapaus voisi olla niin Kevin Garnett-tyyppinen, mutta ehkä vähän sosiaalisemmalla persoonallisuudella, että hän ei niin vaikuta ainakaan samanlaiselta verenhimoiselta kilpailijalta, mutta tota, niin pelaajaprofiilina voi olla niin yhtä monipuolinen tyyppi.
1: Eli jos sä aloitit tämän sillä, että mitä jos Marvin Williams olisi ollut hyvä pelaaja, <tiedot> nyt jos sitten sitä, että mitä jos Kevin Garnett olisi ollut mukana, <tiedot> Että mitä jos hän olisi ollut jotain, mitä ei ole. <tiedot> no seuraavana on Trey Young, jonka ää, tota, Dallas varas vitosvarauksella ja vaihto Atlantaan, joka halusi Trey Youngin. Ja sitten sai siihen kaupan tekinäiseksi vielä Maveriksi ensi vuoden ykkösvarauksen. Korjaan tämän vuoden, koska on tammikuun kolmas päivä. Ja Trey Young on pelannut Atlantassa oikein hyvin. 36 matsia aloittanut kaikki, kol, melkein 30 minuuttia per peli. 16 pinnaa ja erityisesti tämä 7,4 korjoittavaa syöttöä per matsi ö, on sellainen, mikä lämmittää tilastorivin tuijottajan sydäntä. Heittoprosentit ei ehkä ole ihan sitä, mitä olisi toivonut, mutta paljon on ollut kaverilla vastuuta.
0: No joo, että tota Youngia verrattiin... Tuossa ennen varkeinen varaustilaisuutta niin taajaan Steph Curry, mutta se nyt ei ole osunut kyllä oikein, millään lailla oikeaan, että Heittäjänä Young ei ole niin lähelläkään Carrin tasoa ja hän on enemmän tuommoinen niin puhdas pelintekijätyyppi, joka osaa myös tarvittaessa se heittää, mutta tota, ei millään lailla niin Karin peli on rakennettu sen heittouhan ympäri, että hän jahtaa aktiivisesti heittäjää, ja tavallaan sitä kautta sitten alkaa syntyä niitä muita mahdollisuuksia. Niin Jang on enemmän sitten semmoinen, että hän on täynnä perinteisempi takamies ja sitten kyllä niin kuin jos on tilaa, niin sitten käyttää ne heittopaikat. Mutta toi, tosiaan niin kuin sanoin, niin osumatarkkuuskin on ollut ihan eri luokkaa kuin Karilla. Ja kolmoset osunut 27,5 prosenttisesti, eli on ollut todella huono heittäjä. Ja sitten lisäksi vaparitkin on vaan 78 prosenttia. Eli kun puhutaan näistä huippuheitteistä, Steve Carrista, Steve Nashista, Ray Allenista ja niin edespäin, niin he ovat kuitenkin 90 prosentin vapaaheittejä. Niin siinäkin näkee, että Young ei missään nimessä ole ihan saman, saman luokan heittäjä.
1: Joo, kyllä, tuo 27,5 prosenttia on vähän semmoinen. Kolme pisteen heitto ja onnistumisprosenttia, että voisi kuvitella, että joku valmentaja kävisi vähän kysymässä, että voisitko mennä pari metriä lähemmäs viivaa heittämään, että me viivan yli, mutta me nyt kuitenkin viivalle asti ennen kuin annat pallon lentää. Se mikä Trey Youngissa on ihan mielenkiintoista, että, että kun hän on ruumiinrakenteeltaan melko heiveroinen ja aika siis niin kuin jopa hyvin pieni ykköspaikan pelaajaksikin, niin siitä huolimatta hän on erittäin hyvä ollut viimeistelemään korin läheisyydessä heittoja. Eli puolentoista metriin sisältä niin heittänyt 51 prossaa heitoista sisään, mikä on niin kuin paremmin kuin esimerkiksi edellisessä jaksossa heikutettu Kemba Walker. Ja sen lisäksi tekee ajoista 2,7 koria per matsi, mikä on enemmän kuin esimerkiksi Steph Curry, Victor Oladipo tai Luca Doncic tai myöhemmin mainittava Colin Sexton, jotka on tämmöisiä. En mä nyt sano korilla tunnettuja tyyppejä. Ehkä ole diipoa lukuun ottamatta, mutta kuitenkin nimekkäämpiä jätkiä ehkä tässä vaiheessa. Tekstonia lukuun ottamatta.
0: Joo, Jang on tosiaan hyvin niin kuin näppärä pienessä tilassa. Hyvä käsittelemään palloa, niin matala pomppu pienikokoisella pelaajalla. Niin siitä on, on etuä. Hän on hyvä niin kuin tavallaan siinä käyttämään sitä tilaa sitten. Sitten tota, luomaan viimeistelypaikkoja ja myös jakamaan syöttejä esimerkiksi pikkäralotilanteesta, niin pienistä rakosista onnistuista palloa tunkemaan, mutta tuo Pien- pieni koko rajoittaa myös sitä, että hän ei ole niin hirveän tehokas syöttävän puolustuksen yli, vaikka noita niin Lebron James ja Luka Doncicin ylikentän syöttäjä vapaille heittäjille, niin niissä hän ei ole tai ne eivät kuulu hänen repertuaariinsa.
1: Jotenkin, joo, pienellä otoskoolla toki, mutta jotenkin ihan semmoinen fiilis kaverista, että on enemmän semmoinen pikkunäppärä, siistien, pikkupassien antaja, eikä semmoinen kaveri, jonka syöt, syöttöviuhka kattaa koko kentän, ja semmoiset bullet-passit viuhuu, viuhuu ilmassa ja jengi väistelee niitä. Että enemmän nuo on semmoisia pieniä pudotuksia ja näppäriä maan kautta syöttöjä ahtaassa paikassa. Tosiaan. Ja sehän tässä on tota, Ihan mielenkiintoista tässä Donchich trey Young kaupassa, että siihen liittyy tuota, Atlanta, Atlantan kannalta tämmöinen vähän ikävä korrelaatiorakenne, eli mitä paremmin Donchich pelaa, niin sitä huonomman varauksen Atlanta saa Dallasista. Eli tässä heitä on ehkä vähän purassut persauksiin se, että pelit on mennyt tosi huonosti ja sitten taas Mavericksissa homma on mennyt paremmin kuin he on odottanut. Eli sieltä ei välttämättä sitä ihan niin hyvää varausta tuukkaan kuin ehkä silloin kauppaa tehdessä odoteltiin.
0: Ja sen lisäksi totta kai niin Atlanta näyttää myös siinä mielessä naurunalaisemmalta, kun heillä olisi mahdollisuus ollut pitää Donchich, että mitä parempi pelaa Donchich on, <laughs> on, niin tota, sitä enemmän, enemmän harmittaa Atlanta-faneja.
1: Joo. Tällä kaudella mä luulen, että atlanta kuitenkin on mielessään vain ensi kesän varaustilaisuus, jossa on tulossa ihan kovia nimiä taas uudestaan tarjolle ja Siltä kantilta niin Trey Youngin peluttaminen ei välttämättä ole kauhean huono idea, koska ää, tota, hänen net rating, eli tämä, että kuinka paljon vastustaja tekee pisteitä suhteessa omaan joukkueeseen, niin on miinus 11 sataa palloa hallintaa kohti jo. Eli Turpiin on tullut hänen ollessaan kentällä. Se ehkä kertoo myös Atlanta joukkueesta, ei ehkä niinkään pelkästään hänestä.
0: No sitten, kun näitä aina vertauskuvia pitää tehdä, niin... Tota Itellä tulee mieleen ehkä, mikä jangista voisi kasvaa, niin tuommoinen Damon Stoudemeyer-tyyppinen pienikokoinen takamies. Tai sitten tota, ehkä omimmillaan saattaisi olla jopa tulevaisuus, että tuommoinen J.J. Barrea-tyyppisenä tyyppisenä, niin kakkosviisikon dynamona, missä niin sopivat, sopivat sitten ruokittavat siinä ympärillä. Eli Olisiko tämmönen rikkaan miehen J.J. Barrean. No, mä mä,
1: mä itse olen sitä mieltä, että J.J. Barrea itse on rikkaan miehen J.J. Barrea, mutta on se ehkä vähän la, ää, tota, laimea tämmöinen tota, tulos siitä, että kolmosvaraus oli, joka kaupattiin Donchichi ja sitten saadaan ehkä tämmöinen tulevaisuudessa todella hyvin kakkosviisikkoa pyörittävä ykköspaikan jätkä, niin olisi voinut realisoitua kivemminkin ehkä Atlantan kannalta.
0: Mutta sinunhan se pitäisi muistaa, että barean nostaminen avausviisikkoon ratkaisi ydalla sille mestaruuden. Että
1: <tos> Ensi oli pitänyt päästä sinne finaaleihin ja löytää semmoinen täydellinen paikka, jossa voitiin se valttikortti vetää hihasta. Mutta ehkä me ei mennä siihen vääntöön tai siis siihen <tos> fiilistelyyn tässä jaksossa myös.
0: Siihen voidaan ottaa oma erikoisjakso. Joo. Mutta seuraavana tulee sitten kuudes varaus, Or- Orlandon Mo Bamba. Mulla ei ole bambasta hirveästi sanottavaa, mutta sä oot seurannut sitäkin tiiviimmin.
1: Joo, itse asiassa mä olin ennen draftia, niin toiseksi eniten Donchichin jälkeen niin innoissani näistä tulokkaista niin Mou Bambasta. Osin sen takia, että mä olin vähän itselleni myynyt se, tai vakuutellut sen, että viitosvarauksella Maveriksi tulee saamaan korkeintaan Mou että se olisi hyvä, jos se siihen asti putoaisi. Meni sitten kuudentena Orlandoa. ja... Vähän mielenkiinto lopahti oikeastaan täysin ja se ei ole vain ja ainoastaan sen takia, että Doncicin Dallas sai, vaan myös sen takia, että Bamba joutui niin hirvittävän tukkisumaan, ettei ole niin oikeastaan päässyt oikeuksiinsa tai edes niin kokeilemaan. Eli Magicin parhaat pelaajat on Nikola Vucevic ja Aaron Gordon, jotka pelaa 5.4. paikalla ja sitten siellä on nämä nuoremmat kaverit Mo Bamba ja Jonathan Isaac. On hyvin raakilleita ja samoilla pelipaikoilla joutuu sitten syömään niitä jämiä, jotka noita isommilta koirilta jää. Niin Bamba-rooli on ollut pienempi ehkä kuin voisi toivoa tuollaiselle kaverille, jonka, joka tarvitsisi sitä kokemusta kehittääkseen niin tulevaisuuden pelaajaksi. Pelannut 35 matsia, saanut kerran aloittaa. Pelannut keskimäärin vajaat 17 minuuttia per peli. Hyvin vähän heittoja ja tota, kuusi pinnaa vajaat viis levypalloa ja 1,3 heiton torjuntaa. Eli sinänsä aika laimeet tilastot, toi 1,3 blokki, 17 minuuttia on ihan ok, mutta muuten niin aika vähälle roolille jäänyt. Ja sitten se, että Orlandon pelin tekijät ovat hyvin heikkoja, niin se heikentää Bamban korille rullausten niin tieyttä ja tehoa, eli ei pääse tekemään semmoisia juttuja, jotka hänelle olisi... Niin tulevaisuuden kannalta elintärkeitä, eli toistoja niistä palloskriinitilanteista, joista pääsis sitten hirveällä piiskalla lyömään donkia väkijoukossa, niin semmoisiin tilanteisiin ei pääse. Että enemmän se on sitten kaarella hengailua ja kolmosten kiskomista tai sitten hyökkäyslevioreista painimista.
0: No Tuossa ehkä yleistyö ottaa niin aikaisemmin oli nä- näkemys se, että Mo Bamba ja Jonathan Isaac sitten ne Orlandon niin tulevaisuuden nimet, että Siinä oli Aaron Gordonin sopimus loppu viime kesänä ja Nikola Vucevicin loppu ensi kesänä, että tavallaan, että he olisivat vaihtanut maisemaa ja tehnyt tilaa näille nuorukaisille, mutta Aaron Gordonlle tehtiin jatkosopimus viime kesänä ja Vucevickin on pelannut niin loistokkaasti, että todennäköisesti Orlando tulee pitämään hänestä tai yrittää pitää hänestä kiinni, että, tuota ei, että siinä on niin kuin edelleenkin ne esteet sitten tota Bambankin kehityksen. No, edessä, niin semmonen, tuota, mikä mua... se voi olla, voi olla niinku harmillista sitten tulevan kehityksen
1: kautta. No semmoinen, mikä tuossa kun Orlando pelas Maveriksiä vastaa, Bamba istui koko matsin penkillä ja siitä lähti huhumylly käyntiin, että josko Maveriksi voisi vaihtaa Dennis Smith Juniorin Mo Bambaan. Itse tekisin sen kaupan koska tahansa, mutta ilmeisesti siinä istuttamisen syynä oli sitten enemmän se, että oli myöhästynyt jostain joukkueen tapahtumasta ja sai sitten niin opetuksen. Ei päässyt pelaamaan sen takia, että kyse ei ollut pelillisestä ratkaisusta. Niin en tiedä, nyt olisi kyllä aika huono sauma Bambasta luopua, kun kaveri on vajaan puolikautta pelannut eikä päässyt näyttämään hampaita. Että kyllä se on se Jonathan Isaac, joka sieltä varmaan ensimmäisenä olisi lähössä, jos Orlando tuosta nelikosta jonkun karsii pois. Semmoinen, mikä tässä on ihan mielenkiintoinen, niin kuin mainita, y- äh, bamban yhteydessä. <tos> <tos>
0: <tos> Mambasta ei puhuta tässä <tos> podcastissa.
1: <tos> niin, niin tota, on se, että miten nämä tulokkaat pienenevät aina pari numeroa, kun ne siirtyy aina <tos> Eli siinä on vähän sama kuvio, kun jenkit tulee lentokoneella korisliigaan, ne pienenevät siellä koneessa, niin Bamba näytti yliopistossa täysin ylimaallisen kokoiselta korivahdilta, jolloin niinku näytti silleen, että puolustushanskojen jatkeena oli monimetriset puolustusmailat. Mutta sitten kun sitä näki kesällä Jolen Embiidia vastaan jossain pick peleissä ja yksi vastaan yksi harjoituksissa, niin näytti siltä, että olisi niinku eri jätkä tai kutistunut todella dramaattisesti. Eli tietenkin oli äärettömästi laihempi kuin Jolen Embiid, mutta näytti myös melkein lyhyemmältä. Että okei, pitkät kädet, mutta ei ollutkaan semmoinen. Jotenkin olen ajatellut, että olisi lähempänä 20 kuin 20. Ja se on vähän semmoinen, että fysiikan puolella, jos ei olekaan semmoinen niin kuin aivan hirveä, ää, tota, mikä se on semmoinen puhallettava auto liikkeen edessä heiluva semmoinen mainosäijä, <laughs> niin kyllä Bambaalla aika paljon tekemistä on siinä, että tarvii sitten lihaa noihin raameihin, koska ei ehkä ollutkaan niin pitkä jatka kuin olisi voinut kuvitella.
0: No ehkä tota, tosiaan, että Bamba ei ole hirveästi vielä onnistunut näyttämään NBA-tasolla, että minkälainen pelaaja hänestä tulee, mutta kai se niin kuin toive on ainakin, että hänestä kasvaa search search Ibaka-tyyppinen niin kuin liikkuva korivahti, jonka tärkeänä on hyökkäyspäässä on se hyppyheitto, Heittä, niin tota, sen tyyppinen voisi olla se tulevaisuuden projektio, mutta sinne on no vielä ainakin, aika pitkään. Ainakin
1: tuolla nykyisellä pelutuksella, niin joo, että tuosta puuttuu se vähän, mitä mä oon häntä nyt nähnyt, niin semmoinen tavallaan nuoli, joka sojottaa kohti korja ja jälkeen, että sinne rullataan voimalla ja ryskätään, niin semmoista en ole juurikaan päässyt todistamaan. Mutta joo, sitten meillä olisi seitsemäntenä, olisi... Vendel Carter Junior Chicago Bullsista ja hänestäkin voidaan sanoa, että ihan asiallisestihan tämä tulokaskausi on alkanut ja on yksi Bullsin surkean kauden valopilkuista. Eli 37 peli aloittanut kaikki, pelannut 25 minuuttia per matsi, vajaat 11 pinnaa, 7 levypalloa, puolitoista heiton taruntaa, 1,8 korin johtavaa syöttöä per matsi. Nämä on siis 19-vuotiaalta jätkältä niin oikeasti ihan kova tilastorivi. Tässä nyt vaan on jotkut tehnyt sen verran lajumpia tänä vuonna, että toi saattaa vaikuttaa vähän laimeelta. Oleellista kartterissa on se, että hän on 19-vuotias Sälli, joka osaa pelata korista.
0: Joo, ja sitten tota, tosiaan niin, kuten mainittiin ennen kauden alku, että on todella huonosti puolustava joukko, ja siltä se on näyttänytkin kentällä, ja on ollut sit se, että jonka varaan on aika paljon laskettu tuossa, että hänen preesessinsä tulisi parantamaan tota, ja joutunut vähän paiskamaan ylitöitäkin puolustuspäässä. Mutta niin kuin sanottiin, niin hyvin harva, jos kukaan nuori iso pelaaja on vielä, tekee joukkueestaan parempaa puolustam- puolustuspäässä, ja karter onkin ollut aika paljon virhevaikeuksissa siinä, että joutunut vähän tavallaan venymäänkin liian pitkälle. Että tota, neljänneksi eniten virheitä ottelua kohden, eli reilu kolme ja puoli virhettä, niin tota, se, siinä on ainakin sellainen paikka, että mikä varmasti karsiotuu kokemuksen myötä.
1: Joo, tuossa on se, että tulokkaat on aina tuomareiden silmätikkuna, ja sitten jos on surkean puolustuksen se vihminen linja, niin kyllä siinä joutuu niin monen epäedulliseen tilanteeseen otteluaikana, että niitä virheitä kertyy, vält, niin kuin, vä, mikä tämä on, vääjäämättä.
0: No, on tämän lisäksi niin se, että tota, sama ilmiö kuin Bamballa käynyt, että hän oli yliopistossa ja aina pienempiä vastaan, mutta yhtäkkiä NBA-tasolla hän ei millään lailla näytäkään erityisen isolta, että tota, vähän jäi, on aina ottavana osapuolenakin noissa korin niin sekin johtaa varmasti tuohon virheherkkyyteen.
1: Se on ihan totta. Ja sitten semmoinen, mikä täytyy vielä todeta, niin tota, hyökkäyksessähän karterirooli rooli on jäänyt melko pieneksi. Että siellä on Parker ja nyt Markkanenkin aika paljon ottanut heittoja, niin hän on jäänyt sitten hän on ollut yksi niistä todistajista siellä katsomassa, kun toiset heittää. Ja semmoinen puute, jonka joku oli poiminut hänen suorituksistaan, että on yllättävän heikko viimeistelemään korjalla, Eli vaan 61 prosenttia korinalusnostoista nostoista uppoa, mikä on tuon koko sella jätkällä semmoinen, että siihenkin kun saa vähän lisää ryhtiä, itseluottamusta ja voimaa, niin kyllä se homma siitä taittuu.
0: Joo, mutta et ehkä kartter ei kuitenkaan tyyppinä semmoinen, että hän olisi millään kuin joukkueessa ykkösoptio hyökkäyspäässä. Että enemmän semmoinen liimapelaaja, että hän on ihan hyvä syöttäjä. on kohtuullisen hyvä hyppyheitto, ei vielä ihan kolmosen kaarelle asti, mutta, mutta kuitenkin ja pystyy laittamaan palloa lattian. eli tota, jos nyt näet niin vertauskohtina taas, niin tavallaan se niin best case tapaus voisi kartterin tapauksella olla edelleenkin Al Horford-tyyppinen, eli tota, vähän ehkä alimittainen sentteriksi, mutta liikkuu hyvin ja sijoittuu fiksusti ja Hyökkäyspäässä nimenomaan pitää sen pallon liikkeessä, tekee oikeita valintoja ja sitä kautta tekee, tekee kavereilleen kavereille, tai pelikavereilleen tota, luo niitä hyviä paikkoja, niin se voisi ehkä olla se projekti osittain eteenpäin.
1: No vaikka olisi vähän köyhemmänkin jätkän Al Horford, niin se on erittäin hyvä silti. Et sehän tuossa on jännää, että kun äh, Boilen astu bulssin ruoriin, niin toi, tota... Karterin rooli on ehkä hieman muuttunut, että hän on
0: Entisestäänkin pienentynyt. En, en, pää- entisestään, rooli. Niin.
1: <laughs> juuri näin. Ja, ja tuossa Orlandoa vastaan viime yönä pelasi 13 minuuttia ja penkitettiin. Ja Boylen oli kommentoinut, että joskus pitää istua oppiakseen. En tiedä, mitä sillä sitten tarkoitti. Että Kai siinä oli jonkun tämmöinen... Joku yksittäinen juttu, joka oli sanottu, niin jäänyt toteuttamatta ja sitten sitä muisteltiin se loppumatsi siellä vaihtopenkillä.
0: Onko tämä että tuota, intityyliin pitää osata istua suorassa, niin sitä opetellaan sitten istumaan <hysy> vaihtopenkillä.
1: Se voi olla, joo.
0: Mutta tosiaan niin kuulemma on tämmöinen tilanne, että Boylen on ikään käskenyt kartterin keskittyä vaan puolustukseen ja hyökkäyspäässä välillä näyttää vähän siltä, että hänellä on nimenomaan kielletty, että et tee mitään pallon kanssa, mitä et osaa tai mikä ei ole prosenttisen varmasti onnistu, eli on ehkä niinku näyttää siltä, että on itseluottamuskoetuksella kartterilla, mutta tämä toivottavasti johtuu enemmästä boilenista.
1: Se on jännä tommonen nuorelle jätkälle annettu ohje, joka ehkä enemmän palvelee valmentajan jatkosopimusta kuin pelaajan kehittymistä. Mutta ei ehkä spekuloida liikaa tällä, koska ihan kaikkia kortteja emme ole tästä korttipelistä kuitenkaan nähneet.
0: Joo, ja sitten tosiaan niin, Nämä enemmänkin tämmöisiä ulkoapäin tehtyjä havaintoja, että me ei missään nimessä tiedetä, mitä siellä on puhuttu siellä, <tos> niin. siellä sitten pukukopin sisällä.
1: Joo. No sit seuraavana kahdeksas varaus, Cleveland Cavaliers ja Colin Sexton.
0: Eli tämä on se, mitä Kyrie Irving kaupasta sitten jäi käteen.
1: Joo, tää on mun mielestä aika, aika ikävä, mutta sinänsä ilmeisesti aika naseva tiivistys, että joukkuekaverit on sitä mieltä, että Sexton ei osaa pelata koristaan.
0: Joo, että tilasto niin kuin, näyttää ihan, ihan tyylikkäältä tulokkaaksi, että tota, melkein 15 pistettä ottelua kohti, kolme levypalloa, kolme syöttöä, heittoprosentit ihan ok, että 42 pinnaa heitot, 36 prosenttia kolmoset, vaparit 87 prosenttia, eli... Jos pelkkää tilastoriviä katsoo, niin näyttää siltä, että Sexton on pelannut erinomaisen hyvää tulokoskautta.
1: Joo, mutta sitten tuossa on se ongelma, että kaveri on oikeasti aika heikko syöttäjä ja pelintekijä, ja joku voisi tiivistää sen niin, että näkee kentän hyvin, mutta ei pelaajia. Eli ei missään nimessä ole tason syöttäjä kuin esimerkiksi Young tai Donchich. ilmeisesti hänellä on siis ihan niin kuin oikeasti ongelmia siinä, että pitäisi palloskriinin jälkeen niin hahmottaa, että mihin se rullaa on menossa ja minne hän haluaa sen pallon. Ja Toisaalta sitten, että miten se pallo viuhautetaan sinne tuota kentän toiseen, laitaan rojakin paikalle, niin se ei ole tällä hetkellä hänen Niksin pussissaan vielä optiona.
0: Joo, että toi Sexton on hyvin urheilullinen, isokokonen takamies ja olisi varmasti niin erinomainen yksi vastaan nolla pelaa tyhjässä salissa, että siellä näyttää siltä, että pystyy heittämään ja tekee urheilullisia Urheiluesti päättää noita tilanteita, mutta sitten kun sinne isketään ne yhdeksän muuta pelaajaa kentälle, niin sitten alkaa niitä ongelmia tulla.
1: Niin neljä pelaajaa voi lyödä niin kauan kuin ne, ne omat jätkät, mutta sitten sen jälkeen alkaa homma muuttua takkuseksi. Sitten tämmöinen, että ilmeisesti vastustaja ei kauheasti pidä sekstoni ja uhkana, eli antaa hänelle tilaa. Se, niin kuin, ottavat askeleen rehellisesti taaksepäin ja katsoa, mihin kaverista on. Se saattaa myös olla sikäli aika hyvää psyykkausta, että jos siellä on veteraanijoukkuekaverit muutenkin kypsiään sen junnu heittämiseen, niin jos vastustajat vielä yllättää, että vedä, 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 <hysy> 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 niin se on aika, aika kylmä paikka nuorelle pelaajalle.
0: Joo, että tota, kyllä toi kaiken kaikkiaan, niin toi, en ole kovin monta Clevelandin peliä kyllä katsonut tältä kannalta, mutta sen verran, mitä tota on kattelut, niin kyllä toi sextonin pelaaminen näyttää aika lailla niin satunnaiselta, että noissa valinnoissa ei niin kuin hirveästi ole, näyttäisi olevan mitään logiikkaa tai erityistä niin kuin järkeä, että enemmän siellä on niin kuin tämä, tavallaan jos sanottiin Donchitsin yhteydessä, että häntä ei niinku mikään yllätä, hänellä on valmiita ratkaisuja joka, joka tilanteeseen, niin Sextonilla ei ole niinku mitään ratkaisuja mihinkään <tos> tilanteeseen. Että se on niinku enemmän tämmöisellä ihan satunnaista, sitten, että mitä siellä tapahtuu. Mutta jos haluaisi niinku positiivisesti asioita katsoa, niin Sextonissa on nähtävissä jotain samaa kuin nuoressa Russell Westbrookissa tai John Wallissa. Toki niinku heikompi versio kuin nämä kaverit, mutta joka tapauksessa, että valtavan lahjakas atleetti, joka ei oikein niin tiedä, mitä sillä lahjakkuudella ja urheilullisuudella tekee. Että tässä on sitten se kääntöpuoli, että jos nämä palaset joskus loksahtaa kohdalleen, niin seksitönistäkin voi kehittyä vielä hyvän tason takamies, mutta paljon on matkaa sinne.
1: Se on janna, miten aina sanotaan, että tietyt pelipaikat on nuorille pelaajille tosi vaikeita ja kehittyminen kestää kauan. Eli isoilla jatkilla on aina se, että isot jatket kehittyy hitaasti ja... Kukaan puhkeaminen, niin sitä pitää odottaa. Ja toinen sitten on ykköspaikan pelaaja nba Bassa, joille se on hyvin vaikeaa se, kun pitäisi olla niin kuin koko joukkueen tavallaan valmentajan jatkeena siellä kentällä. Niin hirveän montaa pelipaikkaa ei jää jäljelle, joissa pitäisi olla nuorena jo valmis. Mutta tosiaan se, että se on noilla ykköspaikan jätkillä sillä tavalla, että pitää vain jaksaa siellä grindata. Ja yrittää oppia niin kauan, että se homma joko loksahtaa kohilleen ja saa niin kuin mahdollisuuden näyttää, mitä osaa. Mutta sitten ikävä homma on se, että näitä ihan niin top 10 varattuja pointteja, niin kyllä vuosi, joka vuosi on joku sellainen, joka putoaa niin kuin kivi sitä NBA läpi sinne kakkosdivaritasolle. Sitten, sillä tavalla, että kun se homma ei vaan niin kuin loksahda kohdalle. sextonilla on mahdollisuudet kumpaan tahansa suuntaan ilmeisesti tällä hetkellä. Ei ole vielä niin kauan homehtunut tuolla nba
0: Eli ei vielä julisteta loimaalla.
1: Ei vielä loimaalle.
0: Mutta ehkä tuossa sextonissa on vähän samaa kuin sulle tuossa Dennis Smith Dennis Jr. Tota, voi olla, että se tulevaisuus on että mieluummin, että hänen rinnalle haetaan oikeita että Hän saa pelata enemmän tuommoisessa vapaammassa roolissa. Sitten.
1: Nyt jos tähän mennään, niin Dennis Smith Juniorin täytyisi myös oppia pelaamaan siinä pallonkäsittelijä rinnalla. En, se, on, se on hankalaa.
0: Eli kuten sanoin, niin Sextonissä on paljon samaa kuin Dennis
1: <Sii> Joo. No sitten yhdeksäntenä on New York Knicksin varaama Kevin Knox, joka on saanut aika paljon vastuuta tuolla New Yorkissa. Aloittanut 13 peliä, pelannut keskimäärin 26 minuuttia per matsi, tehnyt 12 pistettä, neljä levypalloa. Äh, ei ehkä maailman kovimmilla heittoprosenteilla, mutta kuitenkin ihan positiivisessa hengessä.
0: Joo, että tuota, Nox on noista hyvistä, hyvästä tilastorivistä huolimatta vielä ehkä enemmän tämmöinen teoreettinen pelaaja. Eli hänetkin varatti iso isokokoisena ja urheiluisena kombolaiturina, joka osaa vähän kaikkea. Mutta käytännössä on sitten vielä NBA-tasolle hiukan hentoneen ja ujo. Eli hänellekin on käynyt tämä, että tuota, yhtäkkiä ei olekaan niin iso ja urheilullinen, kun tulee ne oikeat aikuiset miehet rinnalle. Ja sitten lisäksi Nox ei ole niin kuin mikään erinomaisen hyvä oikeastaan missään, eli tota, siinäkin on tekemistä, että hän pääsee sitten tota taitopalettiaan käyttämään, mutta toi on mikä niinku, tässä yhteydessä pitää todeta, että tämä tulokas vuosikerta on kyllä ollut niinku, poikkeuksellisen kova, että tosiaan niinku, Nokski tämmöistä vähän tietyllä lailla voisi sanoa pettymys, mutta kuitenkin yhdeksäntenä varauksena täällä on nyt reilut 12 pinnaa ja, ja tota, neljä levypalloa ottanut ja esiintynyt ihan edukseen, niin on paljon hyviä pelaajia tästä, tästä vuosikerrasta kyllä tullut.
1: Nyt mun täytyy ihan rehellisesti sanoa, että mä oon vähän ollut Bill simmons modissa tässä, että vähän löysin rantoin tota, vähän sinne päin, että mä en ole äh, yhtään kokonaista Noxin pelaamaan NBA-matsia nähnyt. Katoin tätä varten yhä kohta koosteen sillä tavalla, että minkä tyyppisestä jätkästä nyt loppujen lopuksi on kyse ja ja tota, tuli siihen tulokseen, että enemmän pitäisi katsoa Niksin matsia, koska siellä pelaa Luke Cornet, eli tämmöinen 216 pitkä valkoinen kuikella, joka kiskoo kolkea ja näyttää ei nuorelta Martti Kuismalta, vaan vanhalta Martti Kuismalta, joka veti kakkosdivarissa sen jälkeen, kun oli lopettanut aktiiviuransa. Sen lisäksi Cornetilla on sellainen siisti pleximaski, jolla siis murtunutta nenää, hiemeisesti mikä ainoastaan lisää kaverin vetovoimaa. Ihan jätkä toisen vuoden pelaaja. Ja tota, mä itse asiassa tosta Luke Cornetin naamamaskista innostui enemmän kuin noksista. <laughs> mä katsoin sitä ottelukoostetta ja tota, tuli lähinnä siihen tulokseen, naama noista niin meidän pitää ehdottomasti tehdä jossain vaiheessa oma jaksonsa. Että niitä on ollut niin monenlaisia ja ja NBA-historian aikana.
0: No tota, ehkä noksin yhteys täytyy muistaa se, että hänet...
1: <tos> Ai niin, sä puhut Noxista vielä. <tos> hänet
0: tota, varattiin ennen kaikkea sen takia, että hän ainakin paperilla sopii hyvin Kristaps Porzingisin rinnalle, jos siis Porzingis joskus tervehtyy niin tavalla, että sitten pystytään arvioimaan häntä todella, mutta pikkasen ehkä niin kuin tulee mieleen mulle sitten noi Morrisin veljekset, tuosta Knoksista, että vähän sen tyyppinen pelaaja, että ei ehkä niinku ihan klassinen isomies, mutta semmoinen, että pystyy niinku tarvittaessa stunttaamaan sielläkin, mutta sitten hyvä, hyvä naama päin pelaaja ja niinku monipuolinen osaaminen, niin sen tyyppinen paketti voisi Knoksiltakin löytyä.
1: Eli sopii hyvin siihen Porzingisin tai Luke Kornetin rinnalle?
0: <laughs> Vielä <oli molempia. laughs>
1: Se oli hieno etukenttä. No niin, sitten kymmenentenä olisi Michael Bridges, joka varattiin kymmenentenä fiini- ja päätyi Fiiniksiin sitten pelaajakaupan seurauksena. Hän on pelannut 38 matsia, aloittanut niistä 24 kappaletta, pelannut sen 26 minuuttia per peli ja tehnyt kahdeksan pistettä kolme levypalloa, 1,4 riistoa ja 1,5 korinjohtavaa syöttöä. Ihan ok tilastorivi, mutta on siis... Phoenixin hyvin heiko joukkueen aloitusviisikon jätkä kolmospaikalla. Eli siinäkin ihan se, että jos saa se jätkän tässä vaiheessa draftia ja niin kuin heti ensimmäisellä kaudella tässä vaiheessa, niin ihan poikkeuksellista varmaan yleisesti ottaen draftihistoriaa katsoa.
0: Joo, että tota, tähän jaksoon valmistautuessani niin mä oon yrittänyt katsoa useamman Phoenixin ottelun havainnoidakseni tota sinne otteita, mutta Oikeastaan huomaan huomannut, että kaveri ei ole juuri millään lailla erottunut to, kentällä, eikä mulla on jäänyt oikeastaan hirvesti mitään tuosta mitään mieleen, että tota, kattonaan välillä, että tuossa oli pirteä mutta tai, ai, se olikin T.J. Warren, että oli eri jätkä. <hysy> tämä voi toisaalta olla ihan hyväkin merkki, että Bridges on saanut paljon vastuuta, eikä ainakaan niinku negatiivisella tavalla sieltä erottunut kentällä, että tota, selvästi olisi niinku väärässä paikassa, mutta tota, hänkin... On tuohon samaan kuin vaikka edellä mainittu Kevin Knox, että varattiin tuollaisen 22-vuotiaana NBA-han ja piti olla nimenomaan henkeisesti ja fyysisesti valmis NBA-han, mutta tota, kyllä se vähän honkkelilta näyttää tuolla pyöriässä tuolla kentällä, että on siinäkin vähän vielä kasvamista sitä NBA-kroppaan.
1: No siinä on tämä sama tulokkaiden riisitauti kuin Bamballa ja Carterillakin, että Kyllä se siitä, kun saa tarpeeksi NBA-punttisalia ja NBA-huulirasvaa. Mä itse katoin tuossa Denver Phoenix matchin ihan vartavasti sitten scoutatakseni Bridges, ja eli tein sillä tavalla, että katoin peliä ja tuijotin vaan tätä yhtä jatkaa koko ajan. Siinä oli semmoinen niksi, että hänellä oli oranssit kengät, niin se bongaaminen oli helppoa. Et siinä mielessä ihan kiva, että nämä kenkäsäännöt on tälle kaudelle vähän vapautuneet. Mutta ylipäätään tämä täm, on täm täm, tämmöistä Charlie Rosen-tyylistä skauttaamista kyseessä on siis yksi huonoimpia urheilujournalisteja ikinä. Eli katsotaan yksi matsi ja vedetään siitä ihan hirveät ekstrapolaatiot siitä, että minkä näköinen tämä kaveri tulee tulevaisuudessa olemaan. Ja matsin pohjalta mä sanoisin, että Jamal Marin ja Nikola Jokicin palloskriinien puolustaminen, niin ei se millekään tulokas kaksi ole kauhean helppoa. Ja Eittoni ja Bridgesia vietiin pikkupoikia pissalle siinä kyllä kun yrittävät Maria Jokicia puolustaa ja semmoinen mielikuva jäi, että Bridges ehkä levitteli kaksikosta vähän enemmän käsiä niiden tilanteiden jälkeen. Eli vaikutti siltä, että vika oli Eittonissa, että se oli Eitton, joka ei tehnyt niin kuin piti. Ja ylipäätään niin vaikuttaisi olevan ainakin jokseenkin kartalla puolustuspäässä. Ja sitten se oli ihan hauska, että hyökkäyksessä niin rooli näytti olevan se, että hengailee siellä röökin paikalla kentän nurkassa ja sitten juoksee ihan täysin alas siinä vaiheessa, kun Devin Booker tai Dean Ayton heittää, koska sieltä on pidempi matka puolustukseen kuin oikeastaan mistään muualta. Ja, ja, tota, Mutta tosi sääntillisesti meni kyllä sinne nurkkaan aina. Että niinku mukisematta tuli mieleen semmoinen, kun pikkusisko aloitti pesiksen joskus pikkujunnuna, siis tosi pienenä. Ja sitten oli annettu ohje, että pitää siellä takakentällä... Niin, tota, Seistä ja ole jatkuvassa liikkeessä kävellä semmoista neliötä, ettei ole jalat niinku paikallaan. Ja Fiikkusystäri meni sinne sitten niinku tota aivan takar, kenttä takarajalle sieltä, että kukaan jaksanut olisi kolmaspesällä asti lyödä palloa niissä peleissä ja Koko matsin se tamppasi sieltä samaa neliö ja oli siis sen kokoinen, että kun oli räpylä kädessä, niin se räpylä maata. Ja tota, vähän kattelin siinä, että kyllä siellä nyt sisko tekee pyyteetöntä työtä, mutta en tiedä paljon siitä on hyötyä. Sitten myöhemmin kyllä niin kuin ihan naisten superpesistasolle päätyi.
0: Että on Michael Bridgesilläkin Michael Bridgesilläkin on toivoa, että kun jaksaa mennä sinne. On. <laughs>
1: ei, ei mutta siis tämä, että tota, sinne nurkkaan kun jaksaa mennä, vaan niinku tarpeeksi sääntilliset kyllä sitä vastuuta sitten pääsee lukkariksi jossain vaiheessa, ja tulee syytöksiä siitä, että on yli-ikäinen, kun pelit luistaa niin hyvin. Okei, tämä nyt oli todella tangentin suuntaan.
0: No jos näitä ensimmäisen tulokaskauden puoliskon perusteella näitä johtopäätöksiä tehdään, niin Bridgesistä ehkä voisi olla tulla mieleen vaikka Harrison Barnes-tyyppinen niin peruslaituri, joka ei ole erityisen loistokas missään, mutta täyttää paikkansa, paikkansa vähän niin kuin joukkuessa kuin joukkuessa. Et kun ei makseta liikaa liksaa, niin hän on ihan mies. Eikä laiteta
1: liikaa vastuuta, että joo, oletetaan, että kantaisi koko joukkueen hyökkäyspeliä. Mutta tuota,
0: Bridgesin osalta niin plussapuolella pitää ehdottomasti sanoa se, että kun tosiaan Sixers hänet kauppasi tuonne Phoenixiin, niin vastineena otti sitä 16. varauksella Zaire Smithin, joka on ollut sitten koko alkukauden sivussa murtuneen jalan takia tai tämän loppukaudenkin. Ja lisäksi hänen painonsa tippui 10 kiloa jouduttuaan operoitavaksi tämmöisen allergisen reaktion seurauksena. No positiivista <tuh> tässä on se, että Sixers tuskin enää yrittää sitten syöttää Smithille sesamin siemeniä sisältäviä ruokia, että se... On ehkä opittu kerrosta. kerrasta.
1: Nämä on mielenkiintoisia nämä, kun pelaajakauppoja jälkikäteen analysoidaan. Ja todetaan, että kyllä tämä on plussaa Fiiniksille nyt, että Filadelfiassa syötettiin Cyrus Smithille sesaminsiemeniä ja sai siitä allergisen reaktioon laihtu kymmenen kiloa. Niin kyllä se on ehdottomasti Michael Bridgesille plussaa. Ikävä, ikävä juttu sinänsä oikeasti.
0: No sitten seuraavana 11. varauksen Los Angeles Clippersin Shai Gilgis Alexander, joka on sitten taas tämmöinen niin selvästi positiivisempi yllä
1: Joo, siis 37 peliä pelannut, 28 niistä aloittanut, Clippersin alkukausi meni huiman hyvin, oli siinä osallisena, ää, tota, tehnyt 10 pinnaa per peli, vajat kolme levypalloa, vajat kolme korjoittavaa syöttöä, pelitilanneheitot, niin kolmoset 38 prossaa, kakkoset 51 prossaa ja Vaparit 81 prosenttia, eli ihan asiallisilla prosenteilla ihan asiallinen yleisrivi. Ennen kaikkea se, että vaikuttaa täysin pätevältä NBAN on aloittavalta takamieheltä.
0: Joo, että tota, tämän SGH tapauksessa ehkä toisin kuin muiden tai edellisten pelaajien, niin hän ei tilastojen valossa ole pelannut niin, niin loistokkaasti, mutta kentällä se otteet on ollut sitäkin paremmat, että hän on vähän tämmöinen kombolaituri, että isokokoinen pointiksi pystyy pelaamaan molempia takamiehen paikkoja. Ää, hyvä puolustaja, vaikuttaa olevan todella kypsä niin tekee ja ratkaisee noita tilanteita, että hän on Clippersin hyvässä joukkueessa noussut kyllä niin tuonne, että hän pelaa noin pelien ratkaisuhetket, eli siellä on myös kova luotto hänen, hänen tekemiseensä. Ää, heittäjänä ei ole ehkä, tai ei varattukaan nimenomaan kovana heittäjänä, ja, tota, Siinä on varmaan se isoin tekeminen, että mikäli hän löytää hyvän kolmen pisteen heitonsa kehitettyä, niin voi kehittyä todella hyväksi sitten, takapelaajaksi.
1: Tässä on semmoinen, että Kevin Durant-kehu Gilgis Alexander ja Bill Simonsin podcastissa Maasta taivaisiin. Ja, ja tota, oli erityisen otettu siitä, miten kaveri pystyy tuosta puolietaisuudeltä heittämään sisään ja on pitkä omalle pelipaikalleen. Että Durant ehkä katsoi vähän niin kuin tämmöiseen vähän kutistavaan peiliin, samalla kun kaverin peliä katto. Ja tässä on semmoinen ihan mielenkiintoinen homma, että ESPN myös uutisoi, tai ESPN uutisoi sitten myöhemmin, että Clippersillä on salainen juoni, että he aikovat hankkia Durantia Kawhi Leonardin tulevalla, kaudella, tai tulevalla terassikaudella joukkueensa. Sehän tietenkin sopisi tohon kivasti, että jos Durantti tykkää SGAsta, niin on sitten siellä niinku jonkunnäköisenä houkuttimena, että on niinku miellyttäviä jätkijä joiden kanssa pelailla.
0: Joo, mutta sitten jos mennään seuraavaan kaveriin, eli 12-14 sitten Charlotte Hornetsvaras Miles Bridgesin, hän on kanssa niin kuin edellinen nimi, eli tilastot ei välttämättä ole mitkä kaikista vaikuttavimmat, seitsemän pinnaa vajassa 20 minuutissa, vajaa neljä levypalloa, yksi syöttö, puoli riistoja ja vähän puoli blokkia. Ihan kohtuullisen hyvät heittoprosentit, mutta tota, ollut selvästi näky, taas tilastoriviä näkyvän pelaaja. Eli todella räjähtävä laituri, joka on hyvä, hyviä päätöksiä tekee kentällä, on taitava tota, pallon kanssa ja vaikuttaa ainakin olevan hyvä kahden suunnan pelaaja. Eli tota, ollut selvästi Näitä positi- vielä positiivisempia yllättäviä tästä tulokasvuosikerrasta.
1: Joo. Mun täytyy sanoa, että mä en ole nähnyt Miles Bridges yhtään koko näistä matsia sieltä, että mä olisin jaksanut niinku keskittyä erityisesti hänen pelaamiseensa. Näin jotain kohokautta aivan alkukaudesta ja niissä oli niinku yllättävän kimmosa. Siis aika kovia hämmereitä laittoja. Kaikki heitot meni sisään myös niissä kohokautta <laughs> Tämä on tämmöistä tota, panostusta tähän, että on tätä jaksoa varten tehnyt todella tiukat taustatyöt.
0: Joo, mutta tota, jos Bridgesissa taas niin joku projiso, tämä tehtäisiin, niin vähän tämmöinen Andrei Iguodala-tyyppinen, eli tota, hyvä kahden suunnan pelaaja pystyy käsittelemään myös palloa ja, ja tota, fiksuja ratkaisuja tekee, niin siinä voisi olla se ehkä, ehkä tota, niin haavekuva, mikä Bridgesista kasvaa.
1: Joo, sitten kolmantena toista... Clippers otti Jerome Robinsonin, joka on oikeastaan ensimmäinen tämmöinen, miten mä sanoisin, alisuorittaja tästä vuosi vuosikerrasta. Eli hän on päässyt pelaamaan vain kahdeksassa NBA-maatissa ja pelannut keskimäärin viittä minuuttia per peli. Enemmänkin pelannut tuolla Agua Clippersin puolella ja kuulemma siellä näyttänyt välähdyksiä siitä, että hänellä on todella, todella näppärä heitto. Toisaalta NBA-puolella niin hänen uransa korkein pistemäärän kuusi pinnaa, että siitä ei ehkä lähetä kauheita ennusteita vielä vetämään.
0: Joo, mutta tota, tosiaan Robinsonin suhteen, niin vielä on ehkä tuollainen kirjoittamaton lehti, mutta ja kun tiedetään, että Clippers on, tota, siellä on koko, kokoonpanollinen hyviä pelaajia, että sieltä on niin vaikea ollut murtautua sinne oikeasti pelaavaan rotaatioon, että Entisestään korostaa sitä Shai Gilges Alexanderin otteita, mutta sitten taas tekee tuolla Robinsonin osalta, niin on ollut aika tuskeen taivaalla, mutta katsotaan mikäli hän kasvaisi tuolla kehitysliigassa. sitten.
1: Joo. No sitten on 14 varaus, Michael Porter Jr., joka varattiin siis Denveriin. Hänen selkään saa leikattu kahteen kertaan, aikaan vielä pelannut NBA:ssa sekuntiakaan, lähinnä tehnyt vaikutuksen niillä tämmöisillä ruusunpunaisilla aurinkolaseilla vaihtopenkillä. Ja, ja tota. Viimeisin uutisointi oli joulukuun alussa, että Kulemma Denverissä niin toipuu hyvin selkäleikkauksesta ja heitteli sitten videolla kolmosia valmentaja Mark Pricein kanssa. Ja kuinka ollakaan, niin sillä videolla ne heitot menivät sisään.
0: <tärä internet> <tär internet> <tär internet> Mutta joo tosiaan Porter on ollut näkyvä <hahmo> tuolla että melkein joka ikisen... Denverin pelin lopussa, kun näytetään vaihtopenkkiä, hän ilvelee siellä laseessa, niin laseessaan. Tota.
1: Ja melko näyttävissä puvuissa. Ja sitten kun muutenkin näyttää vähän Alexander Stubbilta, niin se on <laughs> semmoinen silmiin pistävä hahmo siellä taustalla. Tota, Denver on, mitä 21 voittoa, 10 tappioa, lännen ykkösenä ilman, ilman häntä. Ja rooli olisi varmaan kysymysmerkki, vaikka olisi. Terveenäkin, ettei tiedä kuinka paljon hänellä olisi minuutteja sinne kasattu. Joka tapauksessa niin varausriskinä erittäin fiksu veto oli hyvin niin lahjakas pelaaja, jolla nyt selkä on kysymysmerkki, mutta 14 varauksella niin voi vähän kokeilla tuommoista upporikasta ja rutiköyhääkin.
0: Joo, että Porterhan oli noissa draftikaavailuissa, oli niin jopa vuosikerran ykköspelaaja, eli oli jossain vaiheessa pidettiin, että saattaa olla jopa ykkösvarauksena mennä, eli siihen näin, niin tota, ei kuin Denveriltä, Sellainen riski, joka kannattaa ottaa, että, että tota, mikäli tervehtyy, niin hänestä voi olla jopa niin tähtiluokan pelaaja, pelaaja kuoriutua, mutta hyvin mahdoton sanoa, että miltä tulee näyttämään NBA-tasolla. <m�zion>
1: Joo, kun ei ole nähnyt magneettikuvia.
0: <totain> Mutta tuota Denver Postissa, niin lehdessä oli joku tämmöinen <totain> tota, kristallipallo, josta nähty sitten ruusuinen tulevaisuus. Se, se, se oli ihan mielenkiintoinen. Yhtä ruusuinen kuin ne lasit.
1: <totain> se oli ihan mielenkiintoinen. Siis oli vieraana Denverissä ja siinä spekuloitiin sitten paikallinen toimittaja pohti sillä, että ei välttämättä ole tulokas vuosikerran, tai paikalla olevista tulokkaista, niin edessä paras pelaaja. Että on hyvin mahdollista, että Michael Porter Junior on häntä parempi, vaikka ei olekaan vielä pelannut sekuntiakaan ja on siis toipilaana. Eli eihän sitä tietenkään oikeasti voi tietää, mutta kyllä mä sanon se todennäköisyydet on sen puolella, että kaveri, joka todistettavasti tekee ihmeitä kentällä, niin on parempi kuin kaveri, joka ei ole vielä siellä NPA-kentän puolella edes vilahtanutkaan, ja... Tämä sama kirjoittaja sitten pohdiskeli sitä, että Joel Embiid ja Ben Simmons, molemmat missä tulokaskauden loukkaantumisen takia, niin tämäkin on jollakin tavalla spinnattavissa niin hyväksi merkiksi. Michael Porter junioristakin varmasti tulee heidän verrasensa pelaaja, koska hänkään ei todennäköisesti ekalla kautta pelaa ollenkaan.
0: Ja Zaire Smithistä, koska hän söi siellä, missä <laughs> menee.
1: Joo. No, joka tapauksessa Denverilta ihan hyvä kokeilu. Ja... Voisi ehkä sanoa, että ei porteri ollut tarkoitus ollakaan tammikuun alkuun mennessä kunnossa. Eli tämä ole, tämä, tämän, kaupan, tai siis tämän varauksen niin tuota, arvioinnissa niin Viisari ei ole vielä värähtänyt mihinkään suuntaan.
0: No, jos porterista jonkun vertauskuva, niin ehkä luontavan toi Danilo Gallinari. Että vähän niin raamea saman samantyyppinen pelaaja, hänkin Denverissä tota, Pelaili pitkään ja ehkä tuo tyyli tai jonkin tommonen italialaishenkinen. Ja
1: myös loukkaantumisalti. Ja
0: kovasti loukkaantumisherkkää. Mutta tosiaan tämä on enemmän spekulaatiota tässä vaiheessa, ei olla porteria kentällä nähty. Ainoastaan vaihtopenkillä.
1: No haluatko tehdä sitten vielä loppuun joitain muita nostoja noista myöhäisemmistä varauksista? Vedetään jotenkin suht ripeästi tämä osia.
0: Joo, että ehkä me nyt ei sen enempää lähdetä spekuloimaan kerrallaan, mutta Luetellaan tuosta nyt semmoisia ainakin, jotka on osoittautunut ihan hyviksi pelureiksi. Ää, Dante DiVincenzo, Kevin Huerter, Josh Okogi, Chandler Hutchison, Aaron Holiday, ää, Landry Shame, Eli Okobo ja Anthony Melton on ainakin tehnyt kentällä ollessaan vaikutuksen. Eli kyllä tuosta niinku kun aletaan laskemaan niin tästä vuosikerrasta, niin löytyy jo parikymmentä semmoista niinku todellista peluria jo tässä vaiheessa kautta, että todella hyvästä vuosikerrasta voidaan puhua. Mutta ehkä noista nimistä niin täytyy se mainita, että toi Kevin Huertteri niin, tota, on paljon urheiluisempia ja taitavampi kuin se pelkkä maastoheittospesialisti, jo, jollaisena hänet niin Atlantaan varattiin. Ja hän vähän naureskeltiin tolle, että Atlanta Hawks yritti koota tämmöistä tota, Golden State Warriorsin halpakopiota, että Trey Youngin piti olla Steph Curry ja Kevin Huerterin Clay Thompson ja sitten Omaris Spellman olisi ollut se Draymond Green, niin tosiaan niin kuin mainittiin, niin Trey Young on hyvin kaukana Steph Carrista, ja Omaris Spellmankin on pelkästään paksu, että häneltä puuttuu ne muut, muut Draymond Greeni ominaisuudet, mutta Huerta näyttäisi todella onnistuneelta varaukselta, vaikka näyttääkin ihan B-juniori-ikäiseltä, mutta tuota, otteet on ollut hyvin positiiviset.
1: Joo, noista itse ehkä mainitsisin Landry Schammetti, joka... On saanut aika ison ja sopivan roolin Sixersissä, että niin varmaankin varausvuoroaan korkeammalla tasolla suorittaa tällä hetkellä.
0: Ja ehkä tuossa roolin saamisessa auttanut se, että hän on pelannut sitä roolia, mikä oli varattu Markel Fultzille, mutta ehkä Juusa Sainio voi sitten joskus jatkaa
1: tästä. <laughs> Juuri näin.
0: Mutta kakkoskierrokselta, jos etsitään niin suurin ryöstä, niin on ehdottomasti ollut Brooklinin 40 varaama Rodion Skuruks joka on osoitta, että hän on yl- ja yllättävän urheilullinen latvialainen joka paikan höylä, joka te- osaa kentällä tehdä vähän kaikkea. Että tehnyt melkein yhdeksän pinnaa ottelua kohti neljä levypalloa. Äh, heit- ihan hyvät heittoprosentit, että pystyy tota skoraamaan läheltä ja kaukaa ja käsittelemään palloa. Ja, ja tota, raamit on ainakin semmoiset, voi kehittyä kahden suunnan pelaajaksi.
1: Joo, ja tuossa voi ehkä... Kurutsin tapauksessa miettii sitä, että nuo tilastokeskiarvot ei kerro koko totuutta, koska kaverin minuutit otti jonkunnäköisen porosmaisen loikan tuossa jossain vaiheessa, että ajatuksen tasolla voisi kertoa kaikki tilastot kahdella, koska peliminuutit on ikään kuin tuplaantunut tuon viimeisen kymmenen ottelun aikana.
0: Mutta tota, me taidettiin jopa nostaa Kuruksin Bruklin Brooklin kausien näkossa, että me... Selvästi nähtiin tämä <tos> tämän, tämän, tota...
1: Nyt jos kuuntelee sen kausiennakoja, bongaa sieltä kaikki virheet, niin ei tarvitse meille, <tos> meille niistä sitten muistutella. Niin ehkä me pannaan toikin ihan vain sattuman piikkiin, että näki osuu joskus jonnekin. Ja itse haluaisin antaa sitten Jalen Brunsonille kanssa kunniamaininnan siitä, että vähän vanhempi, on se 22- vai 23-vuotias tulokas. Eli erittäin valmis pelaaja ja pelaa mun mielestä tosi fiksusti, ja on mun mielestä parempi pelaaja kuin Dennis Smith Jr.
0: Mutta onko toi Brunson kuitenkaan nimeään parempi pelaaja?
1: No tavallaan joo, kyllä mä sanoisin, että on vakuuttanut enemmän kuin isänsä Rick Branson, eli siinä mielessä voidaan näin sanoa, ja on jopa, mä luulen, että osa noista Dennis Smithin kauppaamishuhuista, joita Dallasista levitellään, niin saattaa johtua siitä, että Brunson – Voisi ottaa ne minuutit, mitä kaverille on laitettu, ja pelata ne tehokkaammin.
0: No sitten tota, tähän liittyen saatiin kysymys Joe Temeltä. Kuka on aliarvistetuin ruukie tällä hetkellä?
1: No itse haluaisin niin kuin, vähän pyöräyttää tarinan kerronnallisista syistä, niin tämänkin draft-osion takaisin sinne alkuun ja sanoa, että DeAndre Aiton voi hyvinkin olla se kaikkein aliarvostetuin näistä pelaajista. Eli... Saa meiltäkin ihan kauheasti semmoista rapasta paskaa niskaa, vaikka todellisuudessa on oikeasti kova hyökkäys päässään vasta parikymppinen jamppa. Eli on kuitenkin paljon parempi kuin kriti. tässäkin jaksossa esitetty kritiikki antaisi ymmärtää.
0: Joo, että ehkä me siinä pitäydytään, että hänen ei olisi pitänyt olla ykkösvaraus, mutta ei missään, nimessä on huono pelaaja. Ja tosiaan, varsinkin Donchichiin verrattuna, niin, niin vähän epäreilustikin saa sitten pyyhkeitä, pyyhkeitä siinä. Että se ei ole hänen vikansa, että ne varattiin ykkösenä. <laughs> jos noista muista, niin semmoisia pelaajia, jotka olisi varmaan pitänyt varata aikaisemmin, niin mainitaan nyt Mice Bridges ja Kevin Hörter ja Rodion Kuruks, jotka on sitten semmoisia, että on suhteessa siihen omaan positionsa yllättänyt ja eivät ehkä ole saanut myöskään sitä media huomiota siinä määrin, kun olisivat ansainneet.
1: Tässä vaiheessa täytyy nostaa tämmöinen eurooppalaisharhakissa pöydälle ja todeta, että Huerterekurus ja Kuruks saattaa saada vähemmän huomiota jenkeissä eurooppalaisuutensa takia, mutta samasta syystä heitä saatetaan sitten suomenkielisessä podcastissa nostaa ehkä vähän enemmän jalustalle, että olemme tietoisia omista harhoistamme, tai ainakin luulemme niin.
0: Mutta sitten me pyydettiin myös tämmöistä uutta mockdraftia. Eli miten näin jälkiviisana olisi pitänyt varaukset tehdä ja Mi- tota huomioida sitten, on jättää huomioon, että joukkueen kohtaiset tarpeet.
1: Joo, no tota, tää tämä niin, että mä sanon joukkueen ja sä sanot, että kenet heidän olisi pitänyt varata nopea perustelu. Vedetään täällä vähän
0: Joo, ja sitten sä kerrot, kuka olisi oikeasti pitänyt varata.
1: <laughs> no, joo, eli Phoenix Suns.
0: Luka Doncic.
1: No sen jälkeen Sacramento kakkosena.
0: Charan Jackson Jr. eli, eli toisin. Tällä hetkellä näyttää, että hänestä voi tulla vuosikerran toiseksi paras pelaaja ja paras isopelaaja.
1: Atlanta Hawks kolmantena.
0: DeAndre Ayton on vien arvokas enää skipatta, tässä vaiheessa.
1: Memphis Grizzlies neljäs varaus.
0: Äh, Shy Gilgans Alexander. Hän on, tota, olisi pystynyt pelaamaan Mike Kondin rinnalla ja olisi sellainen, joka kasvattaa korvaa, joskus aika jättää.
1: Äh, viides varaus, Dallas Mavericks.
0: No tässä vaiheessa menee vähän kiharaiseksi, mutta ehkä toi Marvin Baglin lo- raakalahekkuus on liikaa skipattavaksi.
1: Mä itse ehkä kokeilisin tässä myös Mo Bambaa, koska tota, mä luulen, että hänestä oikeassa tilanteessa saataisiin aika paljon enemmän irti kuin Orlandossa. Ja Mavericks olisi täydellinen alusta hänelle. Esimerkiksi jos vaikka Dennis Smith Junioriin hänet nyt saataisiin vaihdettua. <laughs> no niin, kuutosina Orlando Magic.
0: Ö, Orlandossa on Kipeästi kaivotaan takapelaajaa ja Trey Young olisi ehkä sopinut tuohon palettiin, että siellä olisi hyviä isoja pelaajia sitä ruokittavana.
1: Seitsemänä Chicago Bulls.
0: No tämä oli vähän vaikea, että Mendel Carter on sinänsä osoittautunut olevansa sen valintansa arvonen, mutta kyllä niin kuin jos pelipaikkojen suhteen miettii, niin tuommoinen lait- monipuolinen laituri on kuitenkin arvokkaampi kuin vitospaikan pelaaja, niin ehkä Miles Bridges olisi ollut tässä vaiheessa Sulla on olenna.
1: tässä se hypoteesi mukana, että jos he olisivat varanneet Miles Bridgesin, niin olisi he olisivat todennäköisesti jättänyt maksamatta 20 plus 20 miljoonaa Jabari Parkerille.
0: No siinä tapauksessa olisi ottanut vaikka genet sitten tilalle, <laughs> jos, jos näin
1: Kahdeksantena Cleveland Cavaliers.
0: No siellä olisi varmaan sitten Kevin Knox olisi ollut houkuttelevin tässä vaiheessa.
1: Yhdeksäntänä New York Knicks.
0: Ää, New York Knicksissä niin oleellista on se, että kuka sopii Christos Porzingisin rinnalle ja niin Markkasen rinnalle Wendell Carter sopii hyvin, niin olisi ollut ehkä aika täydellinen aisopari sitten
1: Toinen täydellinen aisopari Porzingisille olisi tietenkin Mobamba, Siinä olisi kaksi semmoista pitkän huiskeaa. Kaikki tietäisi sitten, että mistä niitä käytettyjä autoja voi ostaa, kun ne kaverit heiluu siellä automarketin edessä. Kymmenentenä Philadelphia 76ers.
0: Eli ottaa olettaen, että he eivät olisi kaupanneet tätä varasta sitten Fiiniksiin, niin Philadelphia kaipaa tuommoista pyyn palloa käsittelevää heittejä, eli Kevin Huerter.
1: Yhdestoista Charlotte Hornets.
0: No siellä olisin ehkä tässä vaiheessa napannut sen Brooklynin menneen Rodion Skuruksin. Niin.
1: Eli tässä on todellinen nousija ja kymmeneltä sieltä yhdenneksi toista. Kyllä. 12 Los Angeles Clippers.
0: No Los Angeles Clippers, sillä oli kaksi varastoa peräkkäin, eli 12-13, niin tosiaan heillä on niinku ihan laadukas rosteri, jossa on varasta ottaa riskejä, niin olisi ottanut näitä korkean potentiaalin korkean riskin pelaajia tässä, että Mo Bamba ja Colin Sexton, niin heidä, jos heidä, heistä toisesta edes kasva, kasvaisi hyvä pelaaja, niin siinä olisi ollut ihan hyvä osuma sitten.
1: Et jos tuossa puhuttiin, että ykkös- ja vitospaikan jätkien kehittymistä pitää odottaa, niin ottaa kaksi semmoista niin siinä saa odotella sitten pidemmän aikaa. Neljäs...
0: Eikö se niinku tilastoisesti meitä että jos heidän todennäköisyydestä on, niinku, että joko heistä tulee tai ei tule hyvä pelaaja niinku 50-50, <lacht> niin tota, sit, jos kaksi semmoista ottaa, niin sitten prosenttia todennäköisesti toisesta tulee.
1: Lapset, jos kuuntelette tätä todennäköisyyslaskentaa, ei toimi noin. Neljäntenä Denver Nuggets.
0: Täällä olisi varmaan jänyt Michael Bridges, niin hän on sopinut hyvin tuohon isokokoisena kahden suunnan laiturina täydentämään tuota, tuota porukkaa, niin siinä olisi ollut sitten oikeat vastaukset Lotteriin.
1: No niin, ja tämä oli meidän tulokas vuosikerran välikatsaus. Otetaan pari viikon päästä sama homma uudestaan.
0: No niin, ja sitten lopuksi onkin kinkkisten kuulejakysymysten vuoro, ja ensimmäinen tulee hyvin kinkkiseltä Joensuulais-toimittaja Panu Vataselta. Toivottavasti NBA-tuokio kertoo seuraavassa jaksossaan, eli siis tässä jaksossa, arvioi se <hysy> siitä, kuinka paljon Jannis painaa uransa viimeisellä kaudella. Ylipäänsä alkoi kiinnostaa NBAn dramaattisimmat painovaihtelut oli sitten kyseessä läski tai lihas.
1: No... Ensimmäinen juttu pitää muistaa on se, että näitä tämmöisiä paikkansa pitäviä virallisia painotietoja ei saada pelaajista sen jälkeen, kun he on siinä NBA Draft Combineissa olleet virallisesti punnittavina. Eli sen jälkeen kaikki jutut on enemmän tai vähemmän legendaa tai sitten jonkunnäköistä seuran tai pelaajan managerien masinoimaa PR-toimintaa. Eli joka kesä tulee uutisia siitä, kuinka laihat on saanut 10 paunaa lisää lihasta ja läskit on laihtunut saman verran.
0: Tarkoittaako tämä siis sitä, että koko liigan yhteispaino pysyy aina vakiona?
1: Itse asiassa NBA-keskipaino käyntyi tasaseen laskuun noin viisi vuotta sitten. Eli on ollut sellainen trendi, että hoikat kaverit siirtyy numeroa isompiin saappaisiin ja kolmaspaikan pelaajista tulee nelospaikan pelaajia. Ja ne kaverit, jotka ennen olisi ollut nelospaikan pelaajia, niin pelaakin nykyään vitospaikalla. Ja semmoiset vanha-aikaiset postidinosaurukset, niin heille käy niin kuin dinosauruksille kävi.
0: Eli he kuihtuu ydintalvessa.
1: Jotenkin näin. jonkun näköinen meteori osuu heihin. Tämä nyt on taas <tos> ihan sekoilua, mutta ei se mitään. Ö, siinä on semmoinen, viimeiset viisi vuotta myös on ollut sellainen korrelaatio havaittavissa, eli ja nopeammalla temmolla pelaavat joukkueet, niin on keskimäärin kevyempiä. Eli ne joukkueet, jotka on lähtenyt siihen, että on niinku trimmanut ylimääräistä painoa pois jätkistä ja siirtynyt pienempiin pelaajiin, niin on pystynyt sen kääntämään sitä kentällä myös nopeammaksi temmoksi. Pelaajien keskipituus puolestaan on pysynyt suurin piirtein samana. Ainoastaan pituuden keskihajonta on pienentynyt. Eli kaikki pelaajat vähitellen konvergoi kohti semmoisia kaksimetrisiä joka paikan höyläpelaajia. Tämä on tämmöinen yleinen trendi. Ja mä luulen, että meillä on ollut tästä jossain jaksossa puhetta, mutta kumpikaan meistä ei varmaan kuunnellut sitä jaksoa, kun tätä toistellaan tässä nyt.
0: Kuulostaa ihan uudelta.
1: Ah oh, mielenkiintoista. Joo. Sitten sä oot leikannut se joskus kassarista <tos> veke. No joo, Ö, oleellista tuossa painovaihtelussa pelaajilla on myös se, että kauden aikana he ei kerkeä tarpeeksi punttisalille ja yleensä paino putoo kauden kuluessa pelaajilla. Kausi on hyvin rankka ja se, semmoinen ylimääräinen rääkki jää pois ja tarkoittaa sitä, että ne lihakset vähän niin pois jätkiltä, mutta lisää painoa ei kerkeä kertymään. Ja se, että jos on joku kaveri, joka ottaa joka kesä 10 paunaa lisää painoa, niin ei oikeasti kasva tasaisesti kymmentä paunaa vuodessa, vaan vetää jonkunlaista tämmöistä painonpudottajille tuttua hissiliikettä, jossa painokäyrä vetää semmoista sahalaitaa, että se Aina kesällä pomppaa ja sitten sen jälkeen laskee, mikä on ehkä painonpujoittajilla toisinpäin.
0: No jos sitten tämä alkuperäinen kysymys <laughs> kosketetaan, Janne, saa kumpon painoa, niin miten se on kehittynyt tuossa NBA-uran aikana?
1: No anteetokumpo on siitä ehkä vähän eri tapaus kuin noi tyypilliset NBA-peläjät. Hän on tullut NBA hyvin nuorena, hän varattiin 19-vuotiaana. Ja silloin hän oli 206 senttiä pitkä ja paino vähän lähteestä riippuen 85-90 kiloa, että oli aivan täysin semmoinen riuku. Ja seuraavalla kaudella uutisoitiin, että painoa, tai siis pituutta oli tullut edelliseen kauteen nähden 5 senttiä lisää, että hän olikin 211 senttiä pitkä ja painoa oli tullut semmoinen... Äh, Kymmenisen kiloa lisää niin, että paino 98 kiloa. Tämähän menee ihan normaaliin pituuskasvuun kaksikymppisellä jampalla, jos vielä kasvaa tuommoista tahtia. Eli ei ihan normaalia tietenkään ole, jos kasvaa tuota vauhtia, niin 10 kiloa tulee helposti lisää painoa. No sitten 2015 kesällä niin oli ensimmäiset uutiset siitä, kuinka Janni kumpo on lisännyt major musclea itseensä. Ja tällöin puhuttiin, että hän painaisi 222 paunaa eli 101 kiloa. Eli siinä vaiheessa ilmeisesti se luuranko alkoi saada vähän lihaa siihen lihasta siihen ympärille ja oli perusteet tämmöisille otsikoille. 2016 paino pysyi tuossa sadassa kilossa edelleen. Ja sitten sen jälkeen lähti tämmöinen niin lihaskasvun kehitys. Eli 23-vuotiaana vuonna 2017 niin painoa oli tullut edelliskesästä 4 kiloa lisää, 104 kiloa. Ja sitten nyt kesällä 24-vuotiaana niin paino oli heilahtanut tuonne 242 paunaa eli 110 kiloa. Eli tämä viimeiset pari vuotta, niin on tosiaan ottanut sen 10 paunaa lisää painoa per kausi. Ja se on niinku oikeasti jo ollut semmoista. Se ei ollut tota saha vaan se on niinku sitä aitoa painokertymää.
0: No, jos tästä tehtäisiin tämmöinen urheilutoiminta, tasa tuttu tasaisen taulukko, niin paljonko sitten Anteutokumpolla massaa uransa päättyessä?
1: No... Tietenkin tuohon dataa voi sovitella monenlaista suoraa eli tasaisen taulukkoa että jotain poli, vähän mo, vaikeampiakin polynomea, mutta mä veikkaisin, että antetokumppan painoituun nousee 250 pauna yläpuolelle, eli yli 115 kiloa, tai ainakaan paljon sen ylemmäs. Mutta sitten jos haluaa vetää tasaisen taulukolla, niin 15 vuoden uran jälkeen niin painoisi semmoisen karkeasti 160 kiloa, ja sit jos vetäisi semmoisen Dirk-mäisen uran, niin helposti voisi painaa jopa 400 paunaa eli 180 kiloa. Eli kyseessä olisi silloin tämmöinen 211-senttinen sofok, shortsenitis. short sanitis. Eli jotkut saattaa muistaa tämmöisen hyvin palloa muistuttavan kreikkalaisen tota, kaveri, joka ei kuitenkaan pituudelta ollut ihan samoissa luokissa kuin Kumpa.
0: Eli siinä oli tota, sitten panolle vastaus. Joo. Eli riippuen siitä, kuinka kauan Jannis viihtyy. Hän
1: niin tulee painamaan 160-180 kiloa. Ei, ei, kyllä se on se joku 115-120 kiloa on se realistinen maksimi. Öö, sitten tässä on se, että tämä Antetokumpan painonousu ei ole mitenkään täysin poikkeuksellista, kun huomioi sen, että kyseessä on tämmöinen hyvin nuori pitkä mies, joka on itse asiassa ollut toi kasvupyrähdyskin käynnissä vielä tuossa uran ekoja vuosina. Mutta sitten tämä, että kun katsoo Antetokumpasta otettuja valokuvia viime vuosina, niin Tämä muodonmuutos on kyllä yksi visuaalisimmista spektaakkeleista niin kuin viime vuosien NBAssa.
0: Mielestäni tämä hauska ilma, ilmaus, kun kuitenkaan aika sitä laista <laughs> kyse, niin tota, visuaalisiin spektaakkeliin. spektakkelin että kumpon painonkin. No oletko nähnyt
1: niitä lukuvia, <sum> hauispullistelukuvia? Se on ihan mielipuolisia. Eli tuota, siinä on semmoinen niin kuin tuuleen vinku heinä ensi, se muuttuu vähitellen Hulk Hoganiksi. Paitsi, että sille ei tuo ja semmoista <sum> takatukkaa. Ja joku voisi jopa väittää, että tämä lihasmassan kasvu ei ole ollut ihan täysin luonnollisen näköistä, ee, mutta NBS yleensä vedotaan ammattimaiseen harjoitteluun ja oikeaan ruokavalioon, joten ei kai mekään sen vakavampia tästä lihasmassan kasvusta puhuta. Että, tota. ee, esimerkiksi eräs suomalaisessa suomalaisissa koripallotalkoissa aktiivisesti vaikuttava kummiset on moneen kertaan kaiken A-tokeessa todennut, että dopingista ei ole koripallossa mitään hyötyä, mikä on tietenkin ihan täyttä puuta heinää. Mutta ei nyt mennä siihen keskusteluun ja todeta, että doping on hankala aihe, koska eh, kaikki tietää, että kaikki tietää, että kaikki jenkeis jotain douppaa. Eli helppo huudella jotain tuommoista, mutta kun mitään todisteita mistään ei ole, niin en mäkään rupea tässä nyt jauhoman nauhalle mistään selkäfinneistä tai siitä, että minkälaista huulirasvaa on tätä käyttää ja kuinka paljon. Eli, long story short, mikä se kysymys oli?
0: 180 kiloa. No niin, se, seuraava se kysymys. Se
1: on sun veikkaus, mä veikkaan 115, mä luulen, että mä olen lähempänä. No niin, seuraava kysymys. Joe Teme kysyy, että tekeekö Jimmer Fredet comebackin NBA agentille
0: no, joo, että Jimmer Fredet tosiaan niin muistaa siitä, että hän pelasi, aikana oliko Brian Youngin yliopistossa pelasi.
1: Brigham Young.
0: Brigham Young. Niin, Pelas siellä näyttöön yliopiston ja sitten tuli isolla fanfaaria saattama NBA, mutta ei lyönnyt siellä koskaan itseään läpi. Pelas viisi kautta NBS ja sen jälkeen lähti Kiinaan rahan perässä. Ja, tota, pelaa nyt kautta Shanghai Tigersissa ja on Kiinan korisliigan parhaita pisteentekijöitä. Ja, tota, tekisi mieli sanoa suoraan käydeltä ei, koska yleensä tie NBAstä Kiinaan on yksisuuntainen. Mutta tässä viime vuosina on yleistynyt ulkomailla pelaavien jenkkien palkkaaminen kesken kauden, vaikkapa pudotuspeleihin, jos on jotain loukkaantumisia taustalla, niin on mahdollista. Mutta tuskin muussa tilanteessa, koska olettaisin, että tulotaso Fredetilläkin on, tai Jimmerillä on Kiinassa huomattavasti kovempi, kun se tulisi olemaan NBAssa, jossa todellakin todella olisi pelaaja, niin tota, mutta vastaus on kyllä tai ei.
1: <laughs> Eli ei.
0: No sitten seuraava kysymys Kinkkiseltä Kalle Tammiselta. Minkä takia Euroopassa ei ole ylösheittoa kiistapallon jälkeen?
1: Äh, kun tämä kysymys tuli, mä olin ihan tuhannen täpinöissä, niin siitä, koska kun tuli fiilistä, fiilis, että mä halunnut vetää noin puolen tunnin tai tunnin kiistapallon monologin. Mä yritän nyt vähän, vähän tota, äh, tiivistää. <tos> eli tota, koripallo, Päästäänkö kolme <tos> <tos> koripallo on siitä niin kuin mielenkiintoinen laji, että koriksessa pallon on hyvin selkeätä ja varmaan verrattuna vaikka jalkapalloon tai jääkiekkoon. Eli kun pelaajalla on pelivälinen hallussa, niin sitä ei häneltä pysty kauhean helposti ottaa pois Toisin kuin noissa muissa lajeissa ja sen takia on 24 sekunnin kello olemassa. Ja sitten se on hauskaa, että joskus sitten useammat pelaajat saa pallosta otteen samanaikaisesti ja syntyy tämmöinen kiistapallotilanne, jossa kaverit repii sitä kuullaan kumpikin omaan suuntaansa. Ja tavallaan olisi tosi mielenkiintoista nähdä, että mitä tapahtuu sit, kun siihen pakkautuu se kaksi joukkueellista jätkiä semmoiseen yhteen kasaan repii sitä palloa ja sitten väännetään niin kauan, että matsi päättyy. Mutta sitten tämmöisten tilanteiden selvittämiseksi niin säännöissä on kiistapallo joka ratkaisee tai pysäyttää nämä vänkäämistilanteet lähinnä sen takia, että vältyttäisiin turhilta loukkaantumisilta ja koripallo olisi vähän viihdyttävämpää eikä pelkkää sitä mattopainia. Ja sitten kun se vihelletään, niin vähän järjestää, niin kiistapallo vihelletään toisen pelaajan mielestä liian aikaisin. Että yleensä toinen niistä pelaajista jää sitten valittelemaan, että hän oli just saanut sen pallon haltuun. Ja sit, Toisaalta sitten yksi yksityiskohtia koriksessa on se pissaamiskilpailu, joka syntyy aina välillä, kun vihellyksen jälkeen tietyt matchopelajat niin eivät halua päästä pallosta irti, vaan silti haluaa selvittää sen painin vielä ja, ja tota, niin saada henkisen yliotteen siitä toisesta pelaajasta. Eli vihellyksen jälkeen tulee niitä useita kiukkuisia vihellyksiä, kun kaverit ei lopetakaan sitä painimista. Ja. Ja jos kiistapallo ei olisi, niin näitä tilanteita saisi katsella myös silloin, kun pelikello käy ja se olisi ihan, jonkun mielestä ehkä ihan hauskaa. Muutenkin junnuna noi kiistapallot olivat ihan hauskoja, että esimerkiksi treeneissä niitä ei vihelletty, vaan tilanteet setvittiin aina loppuun asti. Ja, ja itse käytin joskus semmoisia tekniikoita, kun voima ei riittänyt, että jos oltiin sivurajan vieressä, niin yritti vääntää sitä toista tyyppiä, että ei halunnutkaan pallaa, vaan yritti työntää toisen jätkän sivurajalle, että päästään irti pallo siinä vaiheessa, kun se on ulkona. Tai sitten se, että kun jotkut käytti painovoimaa avu, apuna ja heittäytyi maahan sen pallon kanssa, ikään kuin että saisi sen haltuunsa sillä tavalla, niin sitten siihen vastaliike oli se, että semmoinen wrestling-tyylinen elbow drop. Eli pudotti sitten itsensä siihen kyynärpäidellä, edellä toisen päälle ikään kuin tilanteen mukana ja sai vedettyä toiselta ilmat pellolle, ja sai pallonkin vielä kaupan päälliseksi. Mutta, mutta NBAssa ei yleensä näihin on menty, vaan tota, Pallohallinta selvitetään ylös, ylös heitolla kiistapallon jälkeen ja se on tavallaan ihan hyvä ratkaisu. Joku voi ehkä miettiä sitä, että minkä takia kun kaksi pelaajaa on kiinni pallossa, niin niistä pidemmälle annetaan sitten jonkunnäköinen etulyöntiasema siinä, kun sitä pallohallintaa setvitään. Isoin miinus siinä kuitenkin on se, että se hidastaa peliä tosi paljon, kun ne pelaajat pitää sommitella siihen rinkiin ja sitten kun haetaan sitä asemaa ja niin kuin, Yritetään taktikoida, että kumpikin joukkue mielestään saisi parhaat mahdollisuudet sen pallon saamiseen. Se kestää yllättävän kauan. Et siinä sitten kuunnellaan sitä Chris Crossin jump, jump biisiä koko stadionin voimi, kunnes sitten tuomari pystyy heittämään sen vinoheito, joka menee aina toiselle ja toiselle ja jotain valittamista. Niin sen takia on olemassa sitten tämä possession arrow, eli pallonhallinta, nuoli, miten se virallisesti Suomeksi kuuluukaan, niin se on aika paljon nopeampi ja tasapuolisempi tapa ratkaista nämä tilanteet. Ja se on alun perin yliopistokoriksesta ja FIBAN-sääntöihin, kiistapallojen ylösheitoista, niin tota, FIBAN-säännöissä niin kiistapallojen ylösheitoista luovuttiin vuonna 2003 ja silloin otettiin tämä vuorotteleva pallohallinta käyttöön. Ja, et, ota, Koriksin sääntöjen evoluutioista pitää varmaan tehdä oma jaksonsa joskus. Siellä on todella paljon tämmöisiä mielenkiintoisia pieniä askeleita, joilla sitä lajia on muokattu semmoiseksi kuin sen nykyään tunnemme. Eli esimerkiksi alun perin koriksessa oli ylösheitto jokaisen korin jälkeen. Eli siinä oli täsmälleen samat ongelmat kuin kiistapalloissa paitsi että se tapahtui joka toi, suurin piirtein joka toisen hyökkäyksen jälkeen, eli Chris Cross will make you jump, jump, niin kuin soi silloin 30-luvulla, 40-luvulla, niin ihan jatkuvalla loopilla. Ja tietenkin siinä sitten, että jos pidemmällä pelaajalla on etulyönti yksittäisessä kiistapallossa, niin se on mieletön etu sitten se, että jos pystyy sen pallonhallinnan jokaisen korin jälkeen voittamaan joukkueelle. Eli se on ihan ehkä perusteltu, että on ne päätyrajasvyötöt sitten korin jälkeen.
0: No tuossa erikoisjaksossa voidaan varmaan muistella myös sitä, että minkälaisia näitä nuolia sitten askarreltiin jokaisen jumppasaliin, kun tämä <tosikus> tulta, vuorottelusääntö tuli Suomessakin käyttöön.
1: <tosikus> <tosikus> niin, eli tuota, mikä se kysymys oli? Euroopassa ei ole ylösheittoa kiistapallon jälkeen sen takia, että tämä tuota, vuorotteleva pallonhallinta, jota osoitetaan sillä nuolella, on tasapaino, äh, tasapuolisempi ja nopeampi tapa ratkaista kiistapallotilanteet. Kiitos kysymyksestä, Kalle Tamminen. Kiitos. Sitten Lasse Vuoriselta, erittäin kinkkiseltä mieheltä, erittäin kinkkinen kysymys. Mihin NBA-jengiin priima-aikojensa kuntoinen Niirasen pete sopisi parhaiten?
0: No joo, jos aloitetaan siitä, että ehkä Niirasen pete nimenä ihan kaikille kuulijoille sanoa mitään, mutta kyse on tosiaan vanhoista HNMKYn legendasta. Niiranen pitää hallussaan edelleen korisliigan yhdenottelun syöttöennätystä, 23 kappaletta, joka tehtiin Helsingin urheilutalolla 92 vuonna. En muista nyt, kuka oli vastassa, olisiko ollut Turun ennenkojen vastassa. Olin katsomassa ottelua kuitenkin. Ja tota, Niirainen pelasi parhaalla kaudella 93 94 korisliigaa, reilun 25 pinnan ne, reilun 4 levypalloja ja 4,5 syötön keskiarvolla hyvillä heittotarkkuudella tai tarkkuuksilla. Ja kantoi sitten suuren osan kaudesta joukkueensa parhaan pisteiden tekijän kultaisia shortseja, jotka tuo ainakin tuolla oli käytössä. Kaikki
1: oli... ne oli jalassa
0: kuitenkin. <laughs> <laughs> Muistaakseni oli. Muistelen noista sellainen yksityiskohta, että ainakin tota, jo, jossain ottelussa, niin taisi tämä shortsen kantaja vaihtuu puoliajalla. Eli siinä vaihdettiin sortseja hikisille shortseja <laughs> <laughs> puoliajalla. <mutta> tota, <laughs> Ei näistä sen enempää. Se, minkä takia toi kausi on jäänyt hyvin mieleen, niin tuolla kaudella kun koristikaukkojen maskottina toimi muuan Olli Segersvärd, niin tota, siitä on lämpimät muistot.
1: Laskiko hän jotain portaita pulkalla vai, vai tuota, ammuskeliko T-paitoja katsomaan vai mikä tämä Olli Segersvärdin rooli tässä maskottina oli?
0: Se oli, oli vapaa rooli. <tosiaan> mutta tosiaan niin Niiran oli 181 senttinen aavistuksen pyöreä, ei ehkä ihan NBA-atleetti, mutta tota, kantoi tuommoista komeita tummaa piiskalettia ja pelasi miesten maajoukkuessakin muutaman kymmenen ottelua. ottelua erinomainen suomalainen pelintekijä, joka varmaan nykykunnossakin olisi todennäköisesti Chicago Bullsin paras pointti, mutta niin kuin ehkä jos tuommoista sopivuutta katsoa, niin ehkä niin kuin Greg Popovic tai Rick Carlisle osaisi häntä käyttää kaikista parhaalla tavalla, että ehkä toi Jim Boylen ei, ei niin kuin olisi sellainen henkilöön oppi kuitenkaan.
1: Mä itse tuossa kuoli toi, että mihin joukkueeseen sopisi parhaiten, niin mulle tuli mieleen tämä, että Golden State Warriors on tosiaan koko kauden ollut se yksi 15 vapaana, ja nyt sitä on Pantattu niin Mäkoota tai sopivaa pelaajaa varten, niin nyt kun Patrick McCohan meni Clevelandiin, niin Golden Stateilla olisi rosterissa yksi paikka vapaana, joten sinne ainakin sopisi. Joo, to... En tiedä sitten pelillisistä tota, roolituksista sen enempää.
0: Tosi, jos se oli varattu tota, kuudennelle centerille, niin ehkä sitä ei lähtökohtaisesti 181 sille 50-semmiselle pallonkoitaiselle. <tos> mutta mistä sitä tietää?
1: Tämä on ihan totta.
0: No niin, ja sitten tämän viikon viimeinen kysymys, tai useampi kysymyskin samassa, niin tulee Roni Hakolalta. Kuka on NBAn paras tuomari? Entäs maskotti ja cheerleader?
1: No tietenkin voitaisiin jaaritella taas semmoinen ikuisuus siitä, että mitkä on parhaan tuomarin mittarit. Mutta koska käytettävissä olevat tilastot on melko rajallisia, mutta niitä kuitenkin löytyy, Eli tämmöiseltä nba sivustolta löytyy tilastoja, joita jotkut ilmeisesti hyödyntää vedonlyönnissä. Niin näiden tuomaritilastojen perusteella niin kokeneimmat NBA-tuomarit on Ken Maurer ja Ron Garrettson He on pelannut 30 kautta ennen tätä kautta. Itse asiassa tämä on faktaa, tämä ei ole sen sivuston pelkä se, että he ovat
0: 30 kautta eivät pelannut Ah,
1: sekin on totta. Mutta sitten tota... Tällä kaudella niin tuomareista Kevin Cutler on ollut tehokkain, eli viheltää eniten virheitä per peli, 56 virhettä ottelua kohde. Silloin, kun entinen pelaaja Heywood Workman on päätuomarina, niin matseissa tehdään eniten pisteitä, 264 pistettä per matsi. Toisaalta hän on ollut päätuomarina vain yhdessä ottelussa, mutta ne 22 matsia, joissa hän on ollut niin kuin aputuomarina tai osa sitä crewta, niin... Pisteitä on tehty keskimäärin 225 pistettä per ottelu. Sekin on keskimääräistä enemmän. Eli Haywood Workman tykkää pelata semmoisia tai viheltää semmoisia matseja, joissa tehdään paljon pinnoja. Sitten taas jos hyvän tuomarin mittarina on se, että on tasapuolinen, niin Derek Richardson, Curtis Blair ja David Guthrie on kaikki viheltäneet sillä tavalla, että koti- ja vierasjoukkueen virheiden erotus on tasan nolla. Niin kuin pitääkin, koska virheidenhän kuuluu koriksessa mennä tasan. Se on semmoinen, mistä voi aina mennä sitten tuomareille huutamaan pelin jälkeen, jos vastustaja on saanut vähemmän virheitä kuin oma joukkue. Ja sitten, tota, jos halutaan hakea tämmöistä tai kotiyleisön suosikkia, niin Justin Van Dyne on viheltänyt tällä kaudella 22 matsia ja on voittanut niistä 19 kappaletta. Eli äh, silloin, kun Justin Van Dyne on pillin varressa, niin silloin kotijoukkuet todennäköisesti voittaa. Tämä on siitä mielenkiintoista, että todennäköisyys sille, että harattumalla kolikolla saadaan 19 klaavaa 22 heitolla, niin on noin yks-kahdesta ja puolesta tuhannesta. Eli tästä joku voisi vetää semmoisen johtopäätelmät, vaan Dainio on pakko suosia kotijoukkuetta, koska tämä on niin epätodennäköistä, että noin kävisi. Mutta tämä on sinänsä klassinen ajatusvirhe johon myös Dallas Mavericksin omistaja Mark Cuban on joskus syyllistynyt. Eli hänellä oli tämmöinen oma henkilökohtainen vendetta, jolloin Danny Crawfordia vastaan, koska ennen vuotta 2011 niin Crawford oli viheltänyt 18 Mavericksin pudotuspelimatsia, ja he oli voittaneet niistä vain kaksi. Ja tästä Cuban oli sitten vetänyt johtopäätöksen, että tämän täytyy olla jonkunnäköinen salaliitto heitä vastaan. Ja tämä on hyvin epätodennäköistä kyllä, mutta ei niin tähtitieteellisen epätodennäköistä, kuin Cuban antoi ymmärtää, koska tässä unohtuu se, että NBA erotuomareita on 70 kappaletta. Eli todennäköisyys sille, että 70 erotuomaria heittää 22 kertaa kolikkoa ja kukaan heistä ei saisi 19 tai useampaa klaavaa, niin se on jotain että 97 prosenttia. 97 prosenttia. Tai siis toisin sanoen, että todennäköisyys silleen, että 70 erotuomarin joukosta, kun he heittelee niitä kolikoita, niin löytyisi joku, jonka rivi olisi yhtä epätodennäköinen kuin, tai epätodennäköisemmin kuin tämä Van rivi, niin on 2,9 prosenttia. Ei kauhean todennäköistä, mutta ei nyt voi sanoa, että tässä mikään niin kotiinpäin vetäjäkään olisi.
0: Erityisesti kun huomioi, että NBA tähän on pelattu se 80 kautta, niin todennäköisesti ainakin jollain kaudella tämä sitten <laughs> tulisi niin, vastaan.
1: Niin, toi on ihan totta kanssa. Mutta eh, vaikea sanoa, kuka tuomareista on paras. Ehkä mä näistä antaisin Heywood Workmanille sen tota, kunnian, koska entinen pelaajani varmaan tietää, että miten se peli oikeasti menee.
0: Eli se vastasit täysin huomiota näistä tilastoa, jotka sä just
1: Tässä nyt täytyy jotain laatukontenttia. Kunnon sisältöä pitää olla, niin vastataan vähän pidemmän kautta. Mutta sitten tuossa oli noin kaksi muuta kohtaa, niin Olli, kun sä nyt olet ollut maskottina, niin haluatko se kertoa mulle, että kuka on paras maskotti ja ketkä, kuka on paras cheerleader?
0: Joo, että tota, maskotteja niin on eri muotoisia ja värisiä, <tos- <tos- mutta muuten niin pelkästään te- televisiovälityksellä on aika vaikea löytää hirveästi eroja niiden välillä. Mutta tota, ainakin meillä. Koti-katsomossa katsomossa eniten innostusta herättää tämmöistä eläinmaskutia, jotka välillä vilahtaa siellä ruudussa. Niin tota, sanotaan nyt vaikka, että Toronton The Raptor, joka on kuuluissa tullut siitä videosta, jossa hän rullaluistelee portaita alas <laughs> vähän heikommalla menestyksellä, niin että hän olisi nyt ykkönen. Tai toi Denverin Rocky the Mountain Lion on myös ihan hauska, että hänellä on hauskaa tämmöisiä katsomotemppuja, mitä hän jekuttaa sitten, sitten välillä katsojiin.
1: No, entäs cheerleaderit sitten?
0: No, ehkä mä oon tämmöinen vähän tosikko tässä osin, että mun mielestä voitaisiin voitais ehkä luopua siitä, että tämmöisessä urheilutapahtumissa sitä aina välillä sinne kentälle tulisi vähäpukeisia, vähäpukeisia tyttöjä hyppimään, niin
1: Hei, hei, kyllä, se on ihan tasapuolista. Kyllä, siellä on sitten ainakin Maveriksin matseissa on niitä lihavia miehiä myös tanssimassa. Että.
0: Ja tietysti siinä aikalisien välissä siellä kentällä hyppii niitä vähäpukeisia miehiä, että on sillä alalla kanssa tasapuolista. Mutta silti mm. ehkä tuo tuntuu vähän tarpeettomalta.
1: Joo, ei mullakaan mitään sanottavaa cheerleadereistä ole, mutta pitäisikö meidän tehdä niistä kuitenkin homma-erikoisjaksonsa sitten?
0: Sanotaan, että jos ainakin joku toivoo <laughs>
1: Toivokaa mieluummin sääntöspesiaalia tai, tai sitten tota, nenämaskispesiaalia. Mä on niistä enemmän innoissua.
0: Tila tuokea sieltä, mistä podcastisi ja arvostelusi. Seuraa meitä Twitterissä ja tykkää Facebookissa. Kommentteja, toivomuksia ja kysymyksiä voi kirjoittaa Twitterissä, Facebookissa tai uudistuneessa korepallopistotkovissa. Tila nba sieltä, mistä onkin podcastisi ja jätä arvostelusi. Seuraa meitä Twitterissä ja tykkää Facebookissa. Jätetään Facebook pois. Sä... Ei, ei, ei. Tila nba sieltä, mistä onkin podcast. Tilaan vielä tuokio sieltä, mistä onkin podcastisi ja arvostelusi. Seuraa meitä Twitterissä, tykkää Facebookissa. Huhu. <hums> 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 uh-huh.